0: Dzień dobry, kłaniam się Państwu, Łukasz Warzecha, bardzo miło mi, chciałem powiedzieć Państwa widzieć, no ja oczywiście Państwa nie widzę, ale mówiąc do kamery trochę mam takie wrażenie, jakbym widział wszystkich swoich widzów, których już regularnie jest po około 40-50 tysięcy każdego odcinka, Proszę jednocześnie o wybaczenie, że te odcinki nie pojawiają się częściej Ja mam cały czas wyrzuty sumienia z tego powodu, że przerwy są 10-11 dniowe, czasem więcej No ale proszę mnie zrozumieć, wyprodukowanie jednego odcinka to naprawdę jest wiele, wiele godzin pracy Mam nadzieję zresztą, że zobaczą Państwo to również tym razem i będą mogli docenić a ja oprócz tego, jak Państwo wiedzą doskonale, jeszcze jestem obecny jako piszący publicysta w wielu miejscach. Muszę to wszystko jakoś połączyć. Bardzo Państwu zatem dziękuję za cierpliwość, za to, że Państwo czekają, że Państwo się tą wyrozumiałością okazują. To wiem, bo czytam to w komentarzach. I bardzo przede wszystkim dziękuję wszystkim Państwu, którzy wspierają kanał, no bo bez tego on by właściwie nie mógł funkcjonować. Dziękuję tym, którzy wspierają go za pośrednictwem mechanizmu YouTube, mechanizm dostępny przez przycisk wesprzyj, tu bezpośrednio pod filmem. A także dziękuję tym, którzy również bardzo hojnie wspierają kanał na portalu zrzutka.pl. Link do wsparcia w opisie filmu. Na zrzutce namawiam do wsparcia cyklicznego, ale można także wspierać Jednorazowo. Wszystkim Państwu bardzo dziękuję i od razu zapraszam na spotkanie. Wiem, że wyprzedzenie jest małe, ja umieściłem to zaproszenie w innych swoich mediach społecznościowych, no ale tutaj również o tym mówię. Wciąż mają Państwo szansę dotrzeć w Krakowie w sobotę, czyli 4 czerwca, czyli pewnie w dniu, kiedy się ukazuje ten wideoblog, bo podejrzewam, że on będzie gotowy dopiero prawdopodobnie na sobotę. O godzinie 16.00 przy Rynku Głównym w siedzibie Klubu Jagiellońskiego w Krakowie na zaproszenie znakomitego vlogera Tomasza Samołyka, którego pewnie wielu z Państwa kojarzy. Będę opowiadał, no, jak pan Tomasz zapowiedział w rozmowie ze mną o Sprawach mniej politycznych, ale mogą Państwo przyjść i mogą Państwo również zadawać pytania właśnie na temat spraw politycznych, więc bardzo się na to spotkanie cieszę, zachęcam i zapraszam. I jeszcze jedno wyjaśnienie dotyczące tego, co ma się wydarzyć w sobotę, poza oczywiście spotkaniem w Krakowie, czyli kwestia przedstawienia przez PIS nowych, propozycji, które prawdopodobnie będą wychodziły jakoś naprzeciw tym trudnościom, z którymi PiS się bardzo ostatnio zmaga. Mam na myśli przede wszystkim mocne obciążenie Polaków kosztami inflacji pod wszelkimi względami i kosztami wojny również, ale postanowiłem nie czekać bo na, na to wydarzenie, żeby włączyć je do wideoblogu, bo wtedy wideoblog opóźniłby się jeszcze o kolejne, kilka dni. Pytanie brzmi, czy naprawdę będzie o czym mówić. No zobaczymy. W każdym razie, jeżeli tylko będzie o czym mówić, to się znajdzie podsumowanie również tego wydarzenia w kolejnym wideoblogu. A teraz zaczynamy i tu wprowadzam temat, który zajmie z pewnością no przynajmniej połowę tego odcinka yy, złożony trochę nowy, trochę nie, czyli temat Krajowego Planu Odbudowy i uczestnictwa w ogóle w Funduszu Odbudowy, a ten temat jest wielowarstwowy. Postarałem się zgłębić go dla Państwa najbardziej, jak się da. Mam nadzieję, że na większość pytań z tym związanych Państwo znajdą w tym filmie odpowiedź i również być może uda mi się w przypadku niektórych z Państwa, może tych z państwa, którzy się tak aż bardzo tą sprawą nie interesowali. Uda mi się też wyjaśnić, gdzie tutaj nastąpiło oszustwo, gdzie byliśmy mamieni propagandą w sprawie Krajowego Planu Odbudowy. Odsyłam na początku do tekstu, który napisałem na portalu onet.pl, a który właśnie mówi o przyjęciu Krajowego Planu odbudowy o zaakceptowaniu Krajowego Planu Odbudowy przez Komisję Europejską i dokładnie o tak zwanych kamieniach milowych. Bardzo nieładny anglicyzm, no bo to jest od słowa milestones, które jest używane w tych dokumentach. Ja myślę, że po polsku powinno się mówić o warunkach, bo te milestones to są pewne warunki, które muszą być spełnione po to, żeby uzyskać określoną wypłatę z Funduszu Odbudowy. Ale o tym za chwilę. Link do tekstu na Onecie umieszczam jak zwykle w opisie filmu. I chciałbym zacząć od pokazania, gdzie mieliśmy do czynienia z pewnego rodzaju oszustwem w sprawie Funduszu Odbudowy. A więc yy, pierwsza kwestia. Jak Fundusz Odbudowy, jak w ogóle KPO było przedstawiane i to, co ciekawe, proszę zauważyć, zgodnie i przez rządzących, i przez opozycję, mianowicie jako wielkie pieniądze, które dostajemy z Unii Europejskiej, i gdzie bitwa przede wszystkim toczy się o kwestie praworządności. To miały być te znów użyję tego słowa, no ale większość z Państwa właśnie tak to pewnie kojarzy, bo tak to niestety w publicystyce i w, w komentarzach i w informacjach występuje, te kamienie milowe miały występować właśnie jeśli chodzi o Sąd Najwyższy. I to jest w gruncie rzeczy jeden wielki mit. Pierwsza rzecz to trzeba zacząć od tego, że sama nazwa w ogóle jest mitem. Po angielsku ten fundusz nazywa się Recovery and Resilience, czyli no można powiedzieć, może nie tyle odbudowa, co wyzdrowienie i odporność. Po polsku fundusz odbudowy i to jest już pewne oszustwo, dlatego, że można by pomyśleć i podejrzewam, że pewnie bardzo wielu Polaków tak właśnie myślało, że to jest taki fundusz, który Unia Europejska przekazuje na potrzeby tych państw, które poniosły szkody w związku z pandemią, no bo taki był cel powołania tego funduszu, no i po tej pandemii muszą odbudować na przykład te gałęzie swojego biznesu, które zostały najbardziej w pandemii poszkodowane. No powiedzmy na przykład turystykę, chociażby branżę eventową, gastronomię, czyli że to są takie pieniądze, które pójdą dla tych przedsiębiorców w tej czy innej formie, pozwolą im właśnie odbudować pozycję, zwiększyć zatrudnienie, być może spłacić jakieś zaległe zobowiązania, jakieś długi, w które popadli w momencie, kiedy, kiedy zostali uderzeni lockdownami. Otóż nic z tych rzeczy, proszę Państwa, kompletnie. Fundusz odbudowy, który się składa, jak pewnie Państwo kojarzą, z dwóch elementów, czyli z bezwzwrotnych pożyczek, tak to się nazywa, no czyli po prostu z tego, co dostajemy nie musimy nic oddawać i z kredytów na bardzo korzystnych warunkach, nie mniej są to kredyty, które będziemy musieli spłacać i które wzajemnie, wspólnie sobie gwarantujemy, ten fundusz jest wycelowany w z góry zdefiniowane przez Unię Europejską dziedziny, to nie są pieniądze, które państwa dostają od tak i po prostu mogą wydać tam, gdzie zidentyfikują, że jest potrzeba wynikająca z tego, co się wydarzyło w pandemii. Jest sześć tak zwanych filarów tego funduszu. Transformacja cyfrowa, zrównoważony rozwój, to jest... Moje ulubione określenie, które nie wiadomo co oznacza, można pod nie wrzucić wszystko, co na ogół się okazuje socjalizmem, gdzieś tam na końcu. Spójność społeczna, zdrowie w połączeniu z ekonomiczną i społeczną odpornością, nowe pokolenie i no oczywiście zielona transformacja. Czyli fundusz to jest taki trik ze strony Unii Europejskiej, która mówi, no dobrze, jesteście poszkodowani w wyniku pandemii, to my teraz damy wam pieniądze, ale te pieniądze nie mają was odbudować w postaci sprzed pandemii, tylko one mają tam posłużyć, gdzie my uważamy, że to jest dobre. Odbudujecie się może trochę, ale w taki sposób, który Brukseli odpowiada. Zresztą w dalszej części wideoblogu zobaczą państwo, dlaczego to jest zasadne stwierdzenie. Druga kwestia to jest to przekonanie, że mówimy tu o jakichś absolutnie gigantycznych sumach. No I tak jak powiedziałem, to jest przekonanie, które było ugruntowywane i przez rządzących, i przez opozycję. No Dlaczego? Przez rządzących dlatego, że mieli przekonanie, przecież na samym początku, że będą mogli się łatwo pochwalić, że zdobyli ogromne sumy. Potem się okazało, że no nie jest tak łatwo, więc nie było im to już może tak na rękę, ale trudno się było z tego wycofać. Zresztą teraz w momencie, kiedy Komisja Europejska, nasz KPO ostatecznie zatwierdziła, co uwaga, nie oznacza, że dostaniemy pieniądze, o tym za moment, ale zatwierdziła, no to znów władzy pasuje ta narracja, że to przecież mówimy o gigantycznych pieniądzach. A opozycji też ta narracja pasuje, no bo dopóki KPO był przytrzymywany z powodu sporu o sądownictwo, no to opozycja mogła mówić, proszę bardzo, zobaczcie, takie wielkie pieniądze a przez PiS i jego rządy my tych pieniędzy nie dostajemy. Czy to są wielkie pieniądze? Mówimy o w polskiej skali, w polskim przypadku o około 150 miliardach złotych, przy czym około 50, troszeczkę ponad 50 miliardów złotych to są wspomniane kredyty. Czyli w zasadzie możemy to odłożyć na bok, bo zapożyczać się polskie państwo, być może na mniej korzystnych warunkach, ale może samo i zostaje nam te 100 miliardów. No rzeczywiście 100 miliardów bez pomocy, chociaż znaczonej. No to jakie to ma znaczenie? Dla porównania przychody polskiego budżetu zaplanowane na 2022 rok to było około 500 miliardów. Czyli my tutaj mówimy o sumie wielkości mniej więcej jednej piątej rocznych przychodów polskiego budżetu. Czy to jest mało? Nie, to nie jest mało. To jest, zwłaszcza w sytuacji, w której Polska się znajduje w tej chwili, bardzo trudnej sytuacji również finansowej, to są znaczące pieniądze. Nikt nie powie, że nie. Ale czy to są pieniądze decydujące o przetrwaniu? Oczywiście też nie. Więc yy, nie mówimy tutaj o sumach, od których by zależała przyszłość Polski. To jest kolejny mit tworzony wokół funduszu odbudowy. Skoro mówimy o funduszu odbudowy i o czwartkowej wizycie pani przewodniczącej Komisji Europejskiej, pani Ursuli von der Leyen w Polsce, no to musimy powiedzieć um, o samej reformie sądownictwa, o tym, co było podstawowym punktem, wokół którego toczył się spór pomiędzy polskim rządem a Komisją Europejską. Tylko uwaga, ja nie zamierzam tutaj wchodzić w szczegóły. Powiem Państwu o tym, co przede wszystkim zostało ustalone, ale nie zamierzam wchodzić w szczegóły. Dlaczego? Wyjaśnię za chwilę. A zatem mamy ustawę uchwaloną przez Sejm, ustawę uchwaloną po pewnych sporach, wiemy, bazującą na projekcie prezydenckim, po pewnych sporach ze Zbigniewem Ziobrą. Te spory zostały ostatecznie jakoś zażegnane, czyli chwilowo została uratowana spójność koalicji. I mamy tam w zasadzie, ustawa jest długa w ogóle, rzeczywiście jest długa, ale mamy tam dwa naczelne punkty. Pierwszy punkt to jest oczywiście zniesienie, likwidacja Izby Dyscyplinarnej Dotychczasowej i zastąpienie jej Izbą Odpowiedzialności zawodowej w Sądzie Najwyższym. No i to, co przyjął ostatecznie Sejm, to jest taka koncepcja, że spośród sędziów, wszystkich sędziów Sądu Najwyższego losowanych jest trzy razy tyle osób, ile ma zasiadać w tej Izbie Odpowiedzialności Zawodowej, a tam ma zasiadać 11 Sędziów, no i z, tych, z, tych, z tej potrójnej liczby pan prezydent sobie wybiera. Czyli najpierw jest losowanie, a potem jest wybór pana prezydenta do tej Izby Odpowiedzialności Zawodowej. I tutaj Senat już zmienił to w ten sposób między innymi, że ograniczył możliwość losowania, ograniczył możliwość znalezienia się w tej nowej, Izbie Odpowiedzialności Zawodowej do sędziów, którzy mają staż przynajmniej siedmioletni w Sądzie Najwyższym. No to jest zupełnie jasne, o co tutaj chodzi, prawda? Siedmioletni, czyli musieli być powołani przed dojściem Prawa i Sprawiedliwości do władzy. No to jest taki dosyć prymitywny zabieg, który ma wyeliminować z Izby Odpowiedzialności Zawodowej wszystkich nowomianowanych, no w cudzysłowie, bo niektórzy tam już są od, od wielu lat, ale nowomianowanych sędziów, Sądu Najwyższego. Senat tam wprowadził jeszcze dosyć moim zdaniem z prawnego punktu widzenia kuriozalną regulację, która ustawowo uznaje za niebyłe wszystkie orzeczenia Izby Dyscyplinarnej dotychczasowej. Ciekaw jestem, jak co na to prawnicy, bo to jest jakaś w ogóle bardzo dziwna konstrukcja prawna. No i wreszcie test niezawisłości i bezstronności, to jest to, co wymyślił pan prezydent i ten test niezawisłości i bezstronności, który jest też jakąś moim zdaniem dziwną konstrukcją prawną, w tej wersji, którą przesłał Sejm do Senatu, która została przez Sejm uchwalona, jest tam taki zapis w ustawie, że Sposób powołania sędziego nie może być wyłączną przesłanką do przeprowadzenia tego testu. Czyli to oznacza, że nie można takiego testu, takim, takiemu testowi poddać sędziego tylko dlatego, że jest sędzią powołanym z opinią, jak to mówią przeciwnicy obecnej władzy, neokRS wyłącznie. Jeżeli do tego dochodzą inne czynniki, które mogą wskazywać na to, że sędzia jest nieobiektywny, czy jest jakiś problem z jego niezawisłością, no to wtedy tak. Tam jeszcze była kwestia tego, czy może to dotyczyć spraw już zamkniętych, czy nie. Warto natomiast odnotować, że Senat w swoich poprawkach skreślił to zastrzeżenie, czyli po, je, po poprawkach Senatu wersja jest taka, że właśnie sam sposób powołania sędziego przy opinii tak zwanej neo-KRS może być już podstawą do przeprowadzenia testu niezawisłości i bezstronności. Ja nie będę w to głębiej wchodził i teraz wyjaśnię dlaczego. Ponieważ dawno już nikt tutaj nie mówi o dobru wymiaru sprawiedliwości, czy przede wszystkim, to powinno być główne kryterium, o dobru klientów wymiaru sprawiedliwości. To już dawno jest kwestia nieistotna. Tutaj już wyłącznie chodzi o rozgrywkę pomiędzy opozycją, Zbigniewem Ziobrą, Ośrodkiem Prezydenckim, Pisem i Komisją Europejską. A jak to w praktyce będzie działało, czy to ma sens, czy to się będzie spinać, to już nikogo nie interesuje. Natomiast z punktu widzenia zwykłego, obywatela, który może którego sprawa może trafić w jakichś okolicznościach do sądu najwyższego, czy do, do któregokolwiek sądu tak naprawdę. E, istotne jest to, żeby wymiar sprawiedliwości był efektywny, a także, żeby sędziowie byli poddawani kontroli dyscyplinarnej, która no, nie będzie zależna politycznie, tego nikt nie chce, ale też nie będzie w kontrolą czyli kontrolą wewnątrz samego środowiska, bo to też się nie sprawdza. I to zresztą przyznawali tacy no, trzeźwiejsi sędziowie już dawno temu, jeszcze w momencie, kiedy wydawało się, że jakaś dyskusja pomiędzy rządzącymi a środowiskiem sędziowskim może się odbywać, to wtedy też no, byli sędziowie, którzy wcale nie sprzyjali PiS, ale przyznawali, że ten model odpowiedzialności zawodowej, który był wcześniej wśród sędziów, który był dotychczas, on się też nie sprawdzał, ale teraz już nikomu o to nie chodzi, więc analizowanie tych zmian z punktu widzenia tego, czy to ma sens dla wymiaru sprawiedliwości, jest bezcelowe. Nie ma sensu. Może nas tylko interesować, czy zmiany, które zostały wprowadzone i które ewentualnie wprowadził Senat, zostaną uznane za wystarczające przez Komisję Europejską. Tutaj też trzeba pamiętać, że poprawek Senatu nie odrzuca się w Sejmie zwykłą większością. Przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości, m.in. pan minister rozwoju Waldemar Buda, który na ten temat był pytany w ostatnich dniach kilkakrotnie, a będzie też występował jeszcze w tym odcinku wideoblogu, mówił, że te poprawki nie trzymają się kupy i one oczywiście zostaną odrzucone w Sejmie. No, zostaną albo i nie zostaną. E, przypominam, że poprawki Senatu Sejm odrzuca bezwzględną większością głosów. Bezwzględną, czyli głosów za odrzuceniem musi być więcej niż w sumie głosów wstrzymujących się i przeciwnych. No i tutaj już pewne niespodzianki ewentualnie są możliwe, ale zobaczymy. Natomiast kolejna niespodzianka jest możliwa jeżeli się okaże, że w Komisji Europejskiej nie ma zgody co do tego, że to jest wypełnienie kamienia milowego, bo jedna rzecz to jest zatwierdzenie KPO, to się dokonało, a druga rzecz to jest stwierdzenie, czy został dany, czy zostało dane kryterium, dany warunek, czy został spełniony. To są dwie odrębne rzeczy. Zatwierdzenie KPO tak, to zrobiono, ale Uznanie, że zostały spełnione określone warunki w KPO, to już jest inna sprawa. I jak wiadomo, w samej Komisji Europejskiej co do polskiej sytuacji były spory, więc tutaj stuprocentowej pewności wcale nie ma. Warto tutaj natomiast odnotować, w jakiej atmosferze odbyła się wizyta pani Ursuli von der Leyen w Polsce, w jakim tonie pani przewodnicząca von der Leyen mówiła, o tych sprawach i bardzo wyraźnie mówiła, że w mocy pozostają trzy kryteria dotyczące wymiaru sprawiedliwości. Te kryteria w naszym KPO są ujmowane pod literką F, tam jest taki dział kwestii dotyczących wymiaru sprawiedliwości, pod literką F są te, te kwestie, te, te, te warunki, czyli właśnie kamienie milowe ujęte. No i te trzy warunki, które przypomniała pani Ursula von der Leyen w czasie swojej wizyty w Polsce. To jest po pierwsze likwidacja Izby Dyscyplinarnej, po drugie stworzenie możliwości sędziom, którzy zostali um, ukarani przez Izbę Dyscyplinarną odwołania się od tych kar i po trzecie zagwarantowanie, że w przyszłości um, kwestie czy, czy działania takie jak na przykład skierowanie pytań prejudycjalnych do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości nie będzie skutkowało odpowiedzialnością dyscyplinarną. Te, te kryteria muszą zostać spełnione.
1: Jak Państwo wiedzą, wszystkie nasze plany odbudowy roz, rozwoju w ramach Unii Europejskiej program Kolejna Generacja, Next Generation są powiązane z reformami i poprawa tego planu jest związana ze zobowiązaniem Polski do zapewnienia niezawisłości sądownictwa. Po pierwsze, obecna izba dyscyplinarna zostanie zniesiona i zastąpiona niezależnym, niezawisłym sądem na podstawie istniejącego prawa, a po drugie reżim dyscyplinarny wymaga reform, musi być zreformowany, Kontrowersyjna, kontrowersyjne wykroczenia dyscyplinarne, tak jak te, które zostały zgłoszone do CUE, na przykład jeśli chodzi o status sędziów, muszą zostać wycofane, a po trzecie
2: Sędziowie, którzy
1: ucierpieli w wyniku decyzji Izby Dyscyplinarnej, mają prawo, by ich sprawa została poddana rewizji przez kolejną nową Izbę. Te trzy zobowiązania, które zostały przekute w kamienie milowe, muszą być wypełnione zanim jakiekolwiek wypłaty zostaną dokonane. Pierwsza wypłata będzie możliwa w momencie, kiedy nowe prawo zostanie wdrożone i będzie odnosić się do wszystkich tych wymagań w ramach tego kontraktu. Dodatkowo Polska musi do końca 2023 roku wykazać, że wszyscy niezgodnie z prawem zwolnieni sędziowie do tej pory zostaną przywróceni na swoje stanowisko. Kiedy to zostanie zrealizowane, będzie to oznaczać postęp.
0: No i tutaj tak błęczucznie też odpowiadał pan premier Morawiecki, pani Ursuli von der Leyen i
3: teraz... Wszyscy państwo, drodzy rodacy, możecie sobie wyobrazić, że w ferworze walki politycznej jedna strona oponenci przedstawia wszystko w innych barwach i tak się stało z naszą szanowną opozycją, że Potrafili przekonać niektórych urzędników w Brukseli, że dochodzi tutaj do łamania praworządności. Oczywiście z mojej perspektywy sytuacja jest zupełnie inna i sądzę, że bardzo wielu Polaków podziela tę perspektywę. Dlatego w październiku 2020 roku przystąpiliśmy do kolejnej reformy, która zakładała także likwidację Izby Dyscyplinarnej ponieważ nie spełniła ona naszych oczekiwań. W międzyczasie zapadły wyroki Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, które odnosiły się do wydarzeń z przeszłości, między innymi takich, które właśnie, o których mówiła tutaj pani przewodnicząca, jak kwestionowanie statusu sędziego jednego przez drugiego. Otóż tutaj, szanowni państwo, chcę powiedzieć jasno. My na pewno nie, nie dopuścimy do anarchii w systemie wymiaru sprawiedliwości, ponieważ do suwerennej decyzji każdego państwa członkowskiego należy właśnie to, aby system działał jak najlepiej. A w naszym interesie jest to, aby wszyscy sędziowie byli maksymalnie niezależni, niezawiśli, bezstronni i ta reforma, te uzgodnienia w ramach Krajowego Programu Odbudowy właśnie
0: do tego również dotyczą. Teraz jest pytanie, czy ta buńczuczność to była na pokaz dla polskich wyborców. No pewnie tak, bo na ogół to, co pan premier wygaduje, to właśnie jest skierowane przede wszystkim nie do rozmówcy, który tam gdzieś jest, tylko właśnie do polskich wyborców. Czyli to takie pokazanie, że my tutaj no, żadnego dyktatu w Brukseli nie akceptujemy. prawda? No ale fakty mówią co innego i zresztą fakty dotyczące w ogóle KPO mówią co innego, o czym za chwilę państwu opowiem. Bo jeżeli zostawimy na boku kwestię sądownictwa i weźmiemy cały dokument, cały polski KPO, to się bardzo zdziwimy. Jak wyglądały negocjacje Krajowego Planu Odbudowy, tego oczywiście nie wiemy, bo wszystko odbywało się w tajemnicy. Natomiast z formalnego, technicznego punktu widzenia Sprawa miała się tak, że było te, było te sześć filarów, w których Komisja Europejska operowała i na które miały popłynąć pieniądze i w pewnych sprawach Komisja Europejska miała swoje priorytety, w innych sprawach państwo członkowskie, czyli Polska w tym wypadku, mogło proponować jakieś swoje rozwiązania. I teraz problem polega na tym, że myśmy dostali 1 czerwca, KPO do wglądu, bo to jest dokument datowany na 1 czerwca i nagle się okazało, że dostajemy dokument, który ma 239 stron, zawiera blisko 300 takich kryteriów pogrupowanych w tabelkach i to jest, właśnie to są te warunki, czyli to co jest nazywane kamieniami milowymi i cele po angielsku targets, czyli to, co ma być osiągnięte za sprawą pieniędzy unijnych. I to są, proszę Państwa, sprawy, które bardzo głęboko ingerują w różne dziedziny naszego życia. Bardzo głęboko. Zaraz będę Państwu podawał przykłady. Problem polega na tym, że polscy obywatele w ogóle nie mieli świadomości, co jest negocjowane. W ogóle o tym nie wiedzieli. Były negocjowane sprawy, które mogą dotyczyć codziennego życia każdego z nas i my nagle dostajemy ten dokument 1 czerwca i rząd nam mówi, proszę bardzo, to jest w KPO, dziękujemy, no musimy, prawda, teraz realizować. Nie było na ten temat żadnej dyskusji, nie było na ten temat żadnych konsultacji. Nagle się okazuje, że rząd PiS... Prezentuje nam fakty dokonane i to jeszcze w dodatku prezentuje je w taki sposób, w jaki zarzekał się, że nigdy prezentowane nie będą. Bo przecież jednym z podstawowych kryteriów, które miały charakteryzować rządy PiS było to, że my się żadnemu dyktatowi nie poddamy, a tutaj po prostu dostajemy to w KPO i mamy robić. To znaczy, my nie wiemy na 100%, czy, co tutaj było pomysłem Unii Europejskiej, a co nie, możemy tylko domniemywać, a co zostało wrzucone przez polski rząd. Ale o tym za chwilę też jeszcze będę mówił. Ważne jest, żeby zdawać sobie sprawę, jak bardzo drobiazgowe um, zmiany czy drobiazgowe rozwiązania są zawarte w KPO. Każdy kraj negocjował swój KPO, więc każdy KPO jest indywidualny i dotyczy konkretnego państwa. Natomiast pewne rozwiązania, pewne kwestie mogą się powtarzać, o tym też za chwilę państwu powiem. Jeżeli chcą państwo zobaczyć, jak to wygląda, dokument jest po angielsku, to umieszczam link do polskiego właśnie tego zatwierdzonego KPO w opisie filmu. Proszę poszukać sobie, zwłaszcza w tabelkach, nie w tych opisach, tylko w tabelkach. Proszę sobie poszukać i zobaczyć, że Poziom szczegółowości niektórych rozwiązań, niektórych warunków lub celów do osiągnięcia jest tak głęboki, że nawet tam są wymienione w pewnym miejscu konkretne nazwy konkretnych zakładów, konkretne akty prawne, konkretne lokalizacje, gdzie coś się ma wydarzyć i my o tym nic nie wiedzieliśmy. Te negocjacje się odbywały gdzieś w tajemnicy, bez absolutnie żadnej informacji dla opinii publicznej i my teraz jesteśmy stawiani przed faktami dokonanymi. Dlatego oceniam, że jest to jeden z największych skandali, do jakich doprowadziło Prawo i Sprawiedliwość w czasie swoich rządów. I teraz chciałbym Państwu przeczytać o kilku takich warunkach właśnie, które znalazły się w tym dokumencie, i od razu mówię, tam na pewno jest tego dużo więcej. Tam na pewno są poukrywane jeszcze, jak się przeanalizuje te opisy, to są poukrywane jeszcze kolejne niespodzianki, których ja nie znalazłem, bo no przejrzenie w jakimś rozsądnym czasie dokumentu, który ma prawie 240 stron, rozumieją Państwo, że to zajmuje czas natomiast starałem się wyłowić wszystko, co istotne i tak jak mówię, na pewno wszystkiego nie wyłowiłem, ale trochę przykładów tutaj mam podaję od razu też z oznaczeniami żeby było ewentualnie łatwiej Państwu znaleźć to w tym dokumencie a więc tak, pierwsza sprawa warunek oznaczony A71G to jest ozusowanie wszystkich umów cywilnoprawnych, wszystkich i skasowanie również możliwości oparcia składek, tych składek ubezpieczeniowych na wynagrodzeniu minimalnym. Dlaczego i co to w ogóle obchodzi Komisję Europejską i dlaczego to ma coś wspólnego z Krajowym Planem Odbudowy, z Funduszem Odbudowy, nie wiadomo. Jest podane uzasadnienie. Uzasadnieniem jest zapobieżenie czy zmniejszenie fragmentacji rynku pracy. Następnie mamy warunek D15G i tam w tym warunku jest między innymi budowa centralnego cyfrowego repozytorium danych i informacji medycznych, czyli Coś, co może być wykorzystane pewnie dobrze, ale co od razu zalatuje jednak bardzo głęboką inwigilacją i tutaj ostrzegam od razu, że polski rząd może wykorzystywać i pewnie będzie wykorzystywał, już to się zresztą zaczęło, Krajowy Plan Odbudowy jako usprawiedliwienie dla niektórych swoich działań, których polscy obywatele być może nie chcieliby akceptować, ale ponieważ to jest w KPO, no to musimy, prawda? Nie będzie tak pokazywane, no ale to jest w KPO, musimy zrobić. Dalej, teraz przechodzę do tych spraw, które były najgłośniej omawiane, a które dotyczą transportu, zielonego transportu, prawda? E1G. W miastach powyżej 100 tysięcy obowiązkowo ma być kupno, obowiązkowe ma być kupno tylko nisko i zeroemisyjnych autobusów i to rozwiązanie ma zostać wprowadzone do czwartego kwartału tego roku. E3G, dodatkowa opłata rejestracyjna dla samochodów spalinowych, która ma zniechęcać do kupowania właśnie samochodów spalinowych. To jest z kolei termin czwarty kwartał 2024 E4G nowy podatek dla właścicieli samochodów spalinowych drugi kwartał 2026 roku też ma na celu zniechęcenie do posiadania samochodów spalinowych E16G 1400 km nowych dróg autostrad i dróg ekspresowych z systemem poboru opłat. To jest pierwszy kwartał 2023 roku. I tu już widziałem, że no ponieważ te rzeczy oczywiście budzą, na szczęście zaczęły budzić kontrowersje, to już widziałem, że tam pan premier napisał to fake news, to fake news, to będzie dotyczyło tylko samochodów ciężarowych, samochody osobowe, nie. No więc jak państwo spojrzą do tego dokumentu, to... Pod tym punktem, przypomnę jeszcze raz, s 16 g nie jest w ogóle napisane, czy chodzi o samochody tylko ciężarowe, czy chodzi o samochody wszystkie. To jest tak napisane, że ma być system poboru opłat i tyle. A o które tu samochody chodzi nie jest napisane, więc może być taka sytuacja, że polskie rozwiązanie, jeżeli my, no dokładnie tak jak z Sądem Najwyższym, prawda, że my zaproponujemy takie rozwiązanie, z którego są wyłączone samochody osobowe, a Komisja Europejska powie sorry, ale nam chodziło wszystkie samochody, warunek nie został spełniony, musicie albo spełnić warunek, albo kasy nie będzie. Wreszcie mamy warunki E1L i E2L, i to są obowiązkowe strefy niskoemisyjnego transportu w miastach powyżej 100 tysięcy mieszkańców, gdzie będą przekroczone normy zanieczyszczeń. To przekroczenie norm zanieczyszczeń ma stwierdzać odpowiedni państwowy organ. Natomiast nieważne z jakiego powodu te normy będą przekroczone, może to być na przykład kwestia tego, że nie wiem, tak jak to bywa w Krakowie, w okolicznych miejscowościach ludzie palą w piecach, czym popadnie i będą pewnie palić jeszcze bardziej w najbliższym sezonie w czym, czym popadnie, bo przecież tak nas ustawił właśnie rząd pisowski i w związku z tym tam się smog w tej dolinie gromadzi okrywając Kraków, ale z tego wyniknie, że Kraków będzie musiał mieć taką strefę. Kraków i tak już postanowił, że, że ją będzie miał, więc to jest jakby tutaj inna sprawa. Ale może być taka sytuacja, czyli niezależnie od przyczyny, dla której takie takie zanieczyszczenia się w danym mieście pojawią i tak będzie tam musiała być ustanowiona strefa niskoemisyjnego transportu a przypominam, że ustawa o elektromobilności niestety dała samorządom takie prawo i tutaj rząd PiS się rzecz jasna tłumaczył że przecież on niczego nie nakazuje on tylko stwarza możliwość ale właśnie stworzyła możliwość nie nakazywała Natomiast tutaj już mamy w, przy, w pewnych warunkach, przy spełnieniu pewnych warunków, już mamy obowiązek ustanowienia takiej strefy. W kwestiach kulturalnych to są warunki do spełnienia oznaczone literką A wszystko musi być zgodne z zasadami równości genderowej i niedyskryminacji przy czym podkreślone jest że chodzi tutaj o takie rozumienie jakie obowiązuje w Unii Europejskiej no to też jest bardzo ciekawe jak tutaj będzie ze spełnieniem tych warunków ja też nie mówię że wszystkie te warunki które tam są zawarte są złe bo powiedziałbym nieuczciwie są takie, które można uznać za całkiem ciekawe albo takie, które mogą przynieść dobre efekty. Na przykład pierwszy kwartał 2023 roku to jest wprowadzenie wymogu takiego planowania przestrzennego, żeby wymusić na deweloperach budowę odpowiedniej infrastruktury przy okazji budowy budynków, budynków mieszkalnych. No, no tu się akurat można zgodzić i pewnie więcej tego typu warunków jest. Pytanie brzmi, dlaczego o tym zadecydowano gdzieś w ukryciu. No i wreszcie wspominałem, że jest w tym dokumencie bardzo dużo, bardzo szczegółowych ustaleń. Tutaj kilka takich przykładów przedstawiam. Na przykład kwestie ulg podatkowych związanych z robotyzacją. Warunek A27G. Zmiany w prawie oświatowym. A24G. A53G, A54G to wymuszanie wprowadzenia jednolitej umowy na pracę, to też jest taka ciekawostka to nie jest tak, że KPO mówi, że musi być wprowadzona ta jednolita umowa o pracę, ale mówi o tym, że muszą być przeprowadzone konsultacje dotyczące tego w wyniku których ma być obrany taki kierunek wynikający z konsultacji, ale kierunek na jednolitą umowę o pracę, no. Przecież to są rzeczy, które powinny być absolutnie wyłącznie w gestii państwa członkowskiego. To są rzeczy, które są kwestią suwerenności. To jak my sobie organizujemy rynek pracy. A tutaj mamy to jako warunek, no owszem, nie wprowadzenie tej umowy, ale zmierzanie w tym kierunku, mamy to jako warunek wypłaty pieniędzy. I tutaj mogą państwo zapytać, czy w innych krajach warunki były podobne. Prostej odpowiedzi tutaj nie ma, bo rzecz jasna trzeba by znaleźć i dokładnie przejrzeć wszystkie dostarczone do Komisji Europejskiej krajowe plany odbudowy. Z tym nie jest tak łatwo. Jest strona, taka podstrona Komisji Europejskiej poświęcona specjalnie funduszowi odbudowy, natomiast te dokumenty, które tam są prezentowane są raczej ogólne, czyli to są tylko takie omówienia, a nie rozbicie sprawy na szczegóły. Dlatego bardzo dziękuję Kamilowi Całusowi ze środka Studiów Wschodnich, który zajmuje się Europą Środkową, między innymi Rumunią i pomógł mi znaleźć taki plan odbudowy szczegółowy już dla Rumunii, która chyba jest dobrym punktem odniesienia, Okazało się, że można go było znaleźć, ale na stronach rumuńskiego rządu, więc pewnie tam by trzeba szukać. No i rzeczywiście wydaje się, że pewne elementy tego, co od nas się, czego od nas się oczekuje, są również w innych krajowych planach odbudowy, jeżeli właśnie uznać ten rumuński plan za będący punktem odniesienia, bo chociażby kwestia podatków nakładanych na samochody emitujące spaliny czyli na samochody spalinowe po prostu tam także się pojawia to jest dokładnie numer 59 na tej rumuńskiej liście jak to wygląda w przypadku krajowych planów odbudowy państw na zachodzie no pewnie tam gdzie te kwestie zielonej transformacji są bardziej zaawansowane to prawdopodobnie takich wymogów nie ma albo, albo one są ograniczone w każdym razie z punktu widzenia przeciętnego Polaka, ale także wyborcy Prawa i Sprawiedliwości, te rzeczy, zwłaszcza te rzeczy dotyczące tradycyjnej motoryzacji przemycone w KPO, bo to trudno inaczej nazwać, no są jakimś horrorem, bo my tu mówimy o ludziach, dla których często samochód, nie nowy samochód, tylko właśnie na przykład jakiś starszy diesel jest jedynym sposobem na wykluczenie komunikacyjne i to uderza w elektorat Prawa i Sprawiedliwości. No więc, kiedy zaczęły te rzeczy wychodzić, a myślę, że zaczęły wychodzić mimo chęci PiS, to znaczy ja sądzę, że po prostu Prawo i Sprawiedliwość chciało te sprawy ukryć. Miało nadzieję, że to nikt się temu nie zacznie przyglądać, bo to jest długi dokument, bo to jest długa tabela, kto, komu by się tam chciało. No ale parę osób zaczęło, w tym ja, um, zacząłem wpuszczać te rzeczy na Twittera, Rafał Hirsch również chociażby um, zaczął, je, zaczął je tam pokazywać, no i okazało się, że potem od tego już media głównego nurtu zaczęły to przejmować, no i trzeba się było jakoś do tego odnieść. No i te, te sposoby odnoszenia się są, że tak powiem, groteskowe bo to chyba trudno inaczej nazwać. Na przykład chciałbym tutaj Państwu pokazać fragmenty rozmowy z panem ministrem Łukaszem Schreiberem, szefem Komitetu Stałego Rady Ministrów, Łukaszem Schreiberem, małżonkiem Marianny Schreiber, nie wiem, czy bardziej już nie jest znany właśnie w tej roli, w, w Radio Plus, gdzie pan minister był pytany o te sprawy. Proszę zobaczyć i posłuchać.
4: Kamienie milowe chciałem zapytać, ale nie te dotyczące sądownictwa, bo o tych dużo się mówiło, ale parę innych kwestii, które znalazły się w Krajowym Planie Odbudowy i wcześniej no, publicznie nie były one znane. W 2024 roku podwyższona opłata rejestracyjna za samochody spalinowe. 2025 rok strefy wyłącznie dla pojazdów niskoemisyjnych w największych miastach. 2026 nowy podatek dla wszystkich właścicieli pojazdów spalinowych. Do tego wszystkiego się zobowiązaliśmy w Krajowym Planie Odbudowy Panie Ministrze. Tak? No tak,
5: to, to prawda. No i, ja powiem szczerze, że osobiście żadnego z tych rozwiązań nie jestem entuzjastą. ale Tak jak i szeregu innych, które, na które się czasem godzimy z konieczności w związku z pomysłami Unii Europejskiej, Komisji Europejskiej czy Parlamentu Europejskiego. No, mimo wszystko, no, jeżeli spojrzymy na zyski i straty, no to bilans wychodzi dodatny.
4: Bilans wychodzi dodatni, ale dla, dla tych, którzy poruszają się y, samochodami, też wyjdzie dodatni. Wyższa opłata rejestracyjna, nowy podatek. Jak, 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 jakie to mogą być kwoty, panie ministrze? Jakiego rzędu koszty dla y, kierowców?
5: Nie wiem, nie, nie chcę zgadywać w tym momencie, mhm, ale tak, no, no, no tak, no. no. Tak, no, no. Tak. Ale te daty,
4: no, ale jeżeli chodzi o 2024 rok, nowa opłata rejestracyjna, 2026 nowy podatek do właścicieli pojazdów spalinowych, to niezależnie od tego, czy Prawo i Sprawiedliwość wygra w przyszłym roku, czy przegra wybory,
5: to to wszystko i tak będzie musiało być wprowadzone, prawda? No tak, tylko że, że to wszystko zostałoby narzucone czy wprowadzone tak czy inaczej. Niech pan pamięta. Tak samo jak, nie wiem, choćby pakiet mobilności. To, to, jest, to jest jeden z takich, bym powiedział, no, tych negatywnych stron funkcjonowania w Unii Europejskiej. Tylko, że jeżeli spojrzymy dzisiaj na to, co się dzieje na wschodzie, na agresję Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, no to chyba zdajemy sobie wszyscy sprawę, że mamy do wyboru tylko dwie drogi. Albo ta droga z Europy, i z wolnym światem przy, przy wszystkich tego mhm. no, minusach. Albo, albo współpraca z Rosją. Panie ja do konkretu
4: jednak wrócę o te strefy wyłącznie dla pojazdów niskoemisyjnych chciałem zapytać. Czyli za trzy e, lata w każdym polskim mieście będą takie strefy, do których e, zwykłym pojazdem, e, z, no, jakimś e, mającym kilka lat e, spalinowym na benzynę czy olej napędowy, czy, e, nie, nie wiedziemy, tak? tylko będą e, to strefy dla, dla pojazdów elektrycznych. E,
5: no, no, bo, znaczy wie pan, znaczy, w, w ogóle no, jest przecież taki trend, by, by śródmieście mieście, czy część przynajmniej śródmieścia włączać się z ruchu e, samochodowego, więc. więc no to póki co dyskusje są na ten temat. Yy... Tak, tak no, no to jest ten, ten kierunek, jak, jak tutaj pan mówi, taki preferowany, ale co do szczegółów, to poczekajmy. Też.
0: Ja próbuję zrozumieć, co ma na myśli pan minister Schreiber, mówiąc w tej rozmowie, że te sprawy i tak zostałyby nam narzucone i podaję tutaj jako przykład pakiet mobilności, ale pakiet mobilności, który jest oczywiście niekorzystny dla polskich przewoźników, dotyczy spraw no, na poziomie pewnej zgodności pomiędzy krajami Unii, bo dotyczy pracy w innym państwie Unii. Pracy kierowcy z danego kraju w innym państwie Unii. Natomiast dlaczego pan Schreiber uważa, że na przykład kwestia opłat za nowe drogi ekspresowe, wprowadzenie opłat na nowych drogach ekspresowych miałaby nam zostać narzucona? Przecież to jest Ewidentnie y, dziedzina, która należy do suwerenności i do decyzji kraju członkowskiego. Nie widzę tutaj sposobu, jakby to mogło być nam narzucone, chyba że właśnie poprzez szantaż finansowy, poprzez KPO, czyli to, na co rząd Mateusza Morawieckiego się zgodził. No i warto też w tej rozmowie zwrócić uwagę na to, że. Oczywiście pojawił się tradycyjny argument, czyli albo się godzicie na podatki od samochodów spalinowych, opłaty na autostradach, jednolity kontrakt pracowniczy, ozusowanie umów itd., itd., albo ruskie onuce i Putin tam czeka już na was, czyli współpraca z Rosją, o której tutaj powiedział Łukasz Schreiber. No to jest po prostu już tak kompletnie idiotyczne. No to jest tak idiotyczne mniej więcej jak ten tweet Zbigniewa Gryglasa, który pan poseł Gryglas był uprzejmy skasować, w którym tam pisał, że warto tej zimy pomarznąć, bo to jest cena naszej wolności, czy tam niepodległości. No niestety ta argumentacja się będzie pojawiała, aczkolwiek pan poseł został skłoniony najprawdopodobniej, żeby ten swój tweet skasować. Oczywiście nic w internecie nie ginie, więc tweet nadal jest tam w postaci zrzutów ekranu. No a pan poseł Schreiber powiedział to, co powiedział. Ale właśnie tutaj się pojawia pytanie, na które my nie znamy odpowiedzi, a która byłaby bardzo interesująca. To znaczy co z tych rzeczy które znalazły się w KPO, było pomysłem Brukseli, a co było pomysłem Polski. I wydaje mi się, że my mamy prawo oczekiwać odpowiedzi na takie pytanie. Co nam zafundował nasz rząd, a co wymusza na nas szantażem finansowym sama Bruksela? próbował takie, taką odpowiedź wydobyć od z kolei pana ministra Waldemara Budy, ministra rozwoju i technologii Bogdan Rymanowski w Polsat News. No, Bogdan Rymanowski, powiem to jeszcze raz, chociaż mówiłem wiele razy, jeden z zdecydowanie najlepszych dziennikarzy dzisiaj w Polsce, który nie daje łatwo za wygraną ze swoimi rozmówcami. Natomiast ta rozmowa i próby przekonywania przez pana posła Budę, że w dokumencie nie ma tego, co tam ewidentnie jest. Były przekomiczne. Proszę zobaczyć.
6: Ale Jest zatwierdzenie, ale kluczem ma być też wykonanie tych kamieli milowych, czyli Komisja Europejska musi ocenić, czy to porozumienie zostało wykonane. Nie boi się pan tego, że powie o przepraszamy, ale nie zrobiliście tego, jak chcieliśmy? No,
7: to nie jest tak, że komisja nam ponarzucała mnóstwo rzeczy, a my teraz musimy gonić w piętkę i wszystko wykonywać krok po kroku. Przecież większość rzeczy, które tam są, to bo wspólne uzgodnienia. Większość rzeczy, które tam są, to było wspólne uzgodnienia. Większość rzeczy, które tam są, to bo to wspólne, to, to wspólne uzgodnienia, co chcemy reformować, bo pamiętajmy, że fundusz odbudowy... To jest Fundusz Budowania Odporności po COVID-zie. W związku z
6: tym resorty zgłaszały różne propozycje, które później były w szczegółach negocjowane z Komisją Europejską. Dobrze, Dobrze, czyli żadna poprawka przegłosowana w Senacie E, na przykład dotycząca sędziów, e, ona nie przejdzie w Sejmie. Znaczy, Ustawa nie... wróci jakby do pierwotnej wersji? Ja nie mówię, czy każda.
7: Natomiast większość z nich przede wszystkim jest niezgodna z Konstytucją, jest sprzeczna z porozumieniem, które negocjowaliśmy, więc my chcemy doprowadzić do sytuacji bycia a. zgodnie z Konstytucją, dwa zawrzeć porozumienie.
6: A czy to jest tak, że wszystkie kraje podpisywały takie kamienie milowe? Dokładnie tak. Czyli każdy kraj musi spełnić ileś tam wymogów. W naszym przypadku to jest około 300 żeby te pieniądze popłynęły. Tak, ale to, to nie jest tak, że
7: komisja przyszło, 300 warunków postawiła, jak wypełnicie, dostaniecie pieniądze. Przecież te rzeczy, które tam zostały zapisane, to myśmy proponowali często. Rzeczy, które tam zostały zapisane, to myśmy proponowali często. Rzeczy, które tam zostały zapisane, to myśmy proponowali często i one były doszczegółowiane. Mówimy, że chcemy zmodernizować system na przykład szkolnictwa w zakresie studentów, studiów wyższych, medycznych. No i zaproponowaliśmy takie rozwiązanie. I kamienie dwa czy trzy dotyczą takiej, takiej sprawy. Więc to nie jest tak, że ktokolwiek nam tutaj
6: coś narzucał. To zapytam o konkretne wymagania. Czy również polska strona zaproponowała to, aby właściciele aut spalinowych płacili specjalną opłatę? Podatek taki ma być wprowadzony w ciągu dwóch lat. Albo też kolejny podatek ma być opłatą za posiadanie samochodu napędzanego benzyną lub olejem napędowym w ciągu czterech lat. To były polskie propozycje? Czy to jest element zielonego ładu umieszczony w KPO?
7: Przede wszystkim nie ma tam takich zapisów, to znaczy tam się mówi o tym, żeby promować ekologiczne środki transportu. I szybciej będzie tak, że my będziemy proponali obniżki i zachęty do kupowania samochodów niskoemisyjnych, jak na przykład dzisiaj mamy dopłatę do samochodów elektrycznych, niż kogokolwiek karali za spalinowe... No, pan samochody. nazywa
6: to zachętą, ale ludzie to odczują jako podatek ale nałożony nikogo, na nich. nikomu
7: nie będziemy podwyższać dzisiejszych opłat. Możemy komuś obniżyć, jak ma niskoemisyjny pojazd, więc jeżeli kupi samochód hybrydowy, elektryczny, może
6: płacić mniej, ale na pewno nikomu nie podwyższymy. Czyli to będzie także? To będzie zachęta. Zachęta, która będzie zniechęceniem wobec samochodów spalinowych. To będzie zachęta,
7: żeby kupować samochody, które emitują mało CO2. Mówimy właśnie o elektrycznych, hybrydowych i tak dalej. Natomiast na pewno nic się nie zmieni w zakresie pozostałych pojazdów.
6: A czy to nie będzie tak, że te opłaty mogą doprowadzić no, jednak do poważnego zubożenia Polaków? Ale nie będzie żadnych nowych opłat.
7: Więc jeżeli dzisiaj mamy jakieś opłaty, to one zostaną utrzymane. Żadnych innych nie będzie. Więc takim ułożeniu mówimy.
6: No ale to, to, to jak pan wyjaśni to, co to, to zostało ułożone w KPO? Jak to nazwać? No to, że z niektórych elementów będą e,
7: zwolnione samochody, które e, są niskoemisyjne. Dzisiaj mamy buspasy, Nie zabrania się innym samochodom jeździć po ulicach, ale e, buspasem może jechać samochód elektryczny. To jest czyli, jako przywilej.
6: Czyli wszyscy ci, którzy się obawiają, że będzie gorzej za kilka lat, się mylą i, i są strachy na lachy, tak? Oczywiście, tak. Nie ma takiego rozwiązania, na pewno my takich nie będziemy wprowadzać. co, co z y, wprowadzeniem systemu opłat za korzystanie nie tylko ze wszystkich nowych autostrad, ale także dróg ekspresowych? Bo to też chodzi.
7: Koszta, konown, e, znaczy Ponowny fake news. Dzisiaj e, to rozwiązanie dotyczy tylko samochodów ciężarowych, które już dzisiaj są w mhm. tym systemie płatności za drogi ekspresowe. Ta reforma tylko polega na tym, że dzisiaj tylko część dróg ekspresowych e, starych jest objęta tym systemem płatności, a nie e, e,
6: kilkanaście dróg nowych, które zostały wybudowane. I to może dotyczyć tylko samochodów ciężarowych, nigdy samochód osobowy. Czyli absolutnie te 300 wymogów, które Polska podpisała w tym porozumieniu, nie wpłynie na, nie wiem, status życia Polaków. No,
0: może tylko poprawić ich status. Nigdy byśmy nie pozwolili na to, żeby pogarszał. No i tutaj jest pytanie. Czy pan Buda po prostu skłamał świadomie, mówiąc, że nie ma w KPO zapisów, które tam ewidentnie są, a które pokazałem państwu w momencie, kiedy pan minister to mówił. Pokazałem je państwu na ekranie czy on po prostu nie wie, co tam jest. Nie wiem, która wersja jest gorsza. Natomiast warto zwrócić uwagę na to, że pan Buda kilkakrotnie w czasie tej rozmowy powtarza tę frazę, że to nie są wyłącznie pomysły Brukseli, że duża część z tego to są nasze pomysły. No to panie ministrze Buda, proszę się pochwalić, które są wasze. Wydaje mi się, że mogę mówić w imieniu jakiejś grupy obywateli, być może dużej części widzów mojego kanału i mogę zadać to pytanie, które zostały wrzucone do KPO przez polski rząd, który w ten sposób chce zepchnąć winę za pewne rozwiązania na unię Europejską. Jestem przekonany, że będziemy mieli do czynienia w pewnych sprawach z taką narracją w najbliższym czasie i będzie wskazywanie na KPO. O, to właśnie przez KPO musimy to i to zrobić, a nie dlatego, że sami chcemy. No i to wszystko się dzieje, proszę Państwa, w bardzo konkretnym kontekście gospodarczym, niestety coraz gorszym, jeżeli chodzi o ceny benzyny, to muszę powiedzieć, że dzisiaj widziałem, już specjalnie się przyglądałem, że rzeczywiście na niektórych pylonach, nie tylko stacji Orlenu, ewidentnie doinstalowano dodatkowy, dodatkowe okienko na wyświetlaczach, czyli już jest przygotowanie na benzynkę po minimum 10 zł. I nikt właściwie nie potrafi do końca wyjaśnić, dlaczego benzyna w Polsce tak błyskawicznie i w takim tempie podrożała, przypomnę, że to jest tempo, kiedy czasem cena rośnie z godziny na godzinę. Ja już miałem takie przypadki, że jechałem w stronę miasta, benzyna kosztowała X, a jak wracałem, to już X plus Y. Pan senator, senator Platformy Obywatelskiej, pan Krzysztof Brejza, skierował taki wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, żeby zbadać jak kształtuje się zysk marża Orlenu i skierował ten wniosek w marcu i do dzisiaj UOKiK to bada i właściwie nie wiadomo dlaczego i nie wiadomo ile to jeszcze może potrwać. Ja tylko przypomnę, że pan Tomasz Chrustny, prezes UOKiKu, mianowany przez pana premiera Morawieckiego i panowie się dobrze znają, więc może, może to jest odpowiedź, dlaczego Łokik tyle czasu potrzebuje, żeby zbadać tak oczywistą rzecz, bo faktycznie przy monopolistycznej pozycji Orlenu, jeżeli chodzi o produkcję paliw dla Polski, no warto by było wiedzieć, czy Orlen tej monopolistycznej pozycji nie wykorzystuje. I o inflacji, która sięga 14%, to już nawet nie mówię, bo to Państwo doskonale wiedzą. Natomiast zaczyna się rewizja prognoz wzrostu gospodarczego. Pierwsze takie prognozy na przyszły rok się pojawiają, bo o ile wzrost gospodarczy w tej chwili jeszcze liczony rok do roku jest stosunkowo wysoki. I to jest kwestia i wychodzenia z epidemii i odbudowywania przez firmy zapasów, no to to oczywiście wygaśnie. Myślę, że wygaśnie już w drugiej połowie roku. Natomiast analizy, które ja widziałem, są bardzo pesymistyczne na przyszły rok, bo mówią o tym, że jeżeli będzie wzrost na poziomie 3% PKB, to będzie bardzo dobrze, ale raczej to będzie na poziomie powiedzmy 1,5%. Czyli no to, jest, to jest już dramat. To już właściwie mamy stagnację gospodarczą. A stagnacja gospodarcza w połączeniu z inflacją daje nam, tak jest, stagflację, czyli najgorsze możliwe zjawisko ekonomiczne. No i warto tu jeszcze odnotować, że o pewnych rzeczach już można mówić. Na przykład Konrad Piasecki, podzielił się listem swoich, swoich widzów, którzy narzekają na to, że nie mogą kupić węgla, a węgiel, jeżeli mogą go kupić, to jest bardzo drogi. No, drogi Konradzie, zwracam, zwracam się do Konrada Piaseckiego. Jakbyś ym, y, czytał moje tweety, a wiem, że czytasz, to ja o tym pisałem już tygodnie temu, kiedy Polska wprowadziła przedwcześnie embargo na węgiel i ja wtedy pisałem że obudzimy się z ręką w nocniku i że dla indywidualnych konsumentów węgla zabraknie. Wkrótce potem pojawiły się szacunki, że będzie nam go brakowało 11 milionów ton w najbliższym sezonie grzewczym. Więc trochę to jest zabawne, że teraz komentatorzy głównego nurtu odkrywają Amerykę w sytuacji, kiedy między innymi ja o pewnych sprawach mówiłem już, jak powiadam, kilka tygodni temu. No ale... Tutaj w sukurs przychodzi nasza dzielna minister Moskwa, prawda? I ona załatwiła węgiel z Kolumbii.
8: Ty stary, budź się, się! się kiera! Przywieźli węgiel!
0: No i tutaj mamy naprawdę powtórkę z czasów PRL-u, ponieważ pani minister Moskwa na Twitterze zaczęła informować o tym, proszę państwa, że węgiel płynie do Polski. A to jest dokładnie tak, jak w PRL-u się informowało przed świętami o tym, że gdzieś tam z Ameryki Południowej już wyruszył transport na przykład bananów czy pomarańczy już płynie i on dopłynie przed świętami i w prl sklepach właśnie te banany i pomarańcze będzie można dostać, no to dokładnie mamy powtórkę z PRL-u, dziękujemy, piSie, odtwarzasz PRL znakomicie, jak właśnie pani minister Moskwa pisze, że Kolumbia, USA, Australia, RPA, Indonezja to kierunki importu węgla, spółka PGE Paliwa oczekuje na 8 statków z ponad 700 tysiącami ton. 700 tysięcy ton, przypomnę, deficyt węgla 11 milionów ton. Pani minister Moskwa w innym miejscu stwierdza, że już mamy zapełnioną lukę, że 8 milionów ton płynie. Tylko problem polega na tym, że jak się okazuje, tu już specjaliści się zaczęli przyglądać temu, co tak naprawdę płynie, to jest węgiel, przynajmniej ten z Kolumbii, o którym wiemy, to jest węgiel, w którym ten, ta substancja, ten, ten groszek, który można wykorzystać w prywatnych domach, to jest zaledwie, jak mówią specjaliści, 20 do 25%. Czyli po pierwsze będzie tego bardzo mało z takiego transportu, a po drugie będzie to pieruńsko drogie. Czyli nawet jeżeli to w jakiejś mierze zapełni lukę, to i tak ludzi po prostu na to nie będzie stać. Więc yy, najbliższy sezon grzewczy będzie niezwykle interesujący, również oczywiście z punktu widzenia tych, co się na przykład gazem ogrzewają, ale przede wszystkim dla tych, którzy się ogrzewają węglem. I jestem niezwykle ciekaw, czy to w jakiś sposób wpłynie na notowania Prawa i Sprawiedliwości, bo ci ludzie, jak mówiłem już zresztą w poprzednich wideoblogach, ci ludzie, którzy właśnie korzystają do ogrzewania z węgla, to jest w dużej mierze elektorat Prawa i Sprawiedliwości. Podobnie można sobie zadać pytanie, co z KPO. Co z tymi rzeczami, które zostały zaszyte, przemycone w KPO? Co z samym sposobem negocjowania KPO? Bo podsumowując ten temat, ten bardzo długi wątek, pierwszy wątek tego odcinka, muszę wskazać na sam sposób, w jaki to zostało załatwione. To jest moim zdaniem szczególnie bulwersujące bo co do zawartości poszczególnych punktów możemy się spierać Państwo wiedzą, że ja kompletnie się nie zgadzam z wymuszoną promocją aut elektrycznych uważam, że to się po prostu na nas dramatycznie zemści a zresztą chodzi tutaj o to, żeby po prostu ludziom odebrać pewnego rodzaju podmiotowość związaną z posiadaniem samochodu po to, żeby po prostu ludzi nie było stać na samochód ale to jest oczywiście już osobny temat można się co do tego spierać Natomiast niemożliwa do zaakceptowania jest sytuacja, w której rząd za plecami obywateli uzgadnia listę kilkuset punktów do wykonania z Unią Europejską i to podkreślam rząd, który cały czas mówi, że dyktatu sobie nie damy rzucić, że nie będzie nam Unia Europejska mówiła jak mamy żyć. Uzgadnia to za plecami obywateli i potem pokazuje tę listę i mówi, proszę bardzo, to jest do zrobienia. Na takie postępowanie szanujący się wyborca, władzy pozwalać nie powinien. Ja bardzo dużo w swoich wideoblogach mówię o rządzących na ogół, no bo oni rządzą, więc oni mają przede wszystkim wpływ na rzeczywistość. Ale postanowiłem tym razem zrobić wyjątek, postanowiłem sprawdzić, co się dzieje po stronie opozycji. Wiemy doskonale, że Donald Tusk bardzo chciałby pod swoimi skrzydłami zjednoczyć opozycję poza Konfederacją. Wiemy też, że opozycja z zupełnie zrozumiałych powodów nie bardzo ma ochotę się jednoczyć pod skrzydłami Donalda Tuska. No ale nadal głównym aktorem po stronie opozycyjnej pozostaje właśnie Tuskowa partia, czyli Platforma Obywatelska. No i Platforma Obywatelska miała taki cykl spotkań, Donald Tusk bardzo dużo jeździł po Polsce i w poprzedni weekend miał miejsce kongres programowy Platformy Obywatelskiej. No i ja sobie pomyślałem, dobrze, no kongres programowy, no to przecież na tym kongresie programowym jakieś zręby programu się pojawią i warto się przysłuchać temu, żeby potem państwu to zrelacjonować. Trwała ta impreza półtorej godziny, ja całą obejrzałem, proszę znów docenić moje poświęcenie, choć przyznaję, obejrzałem w przyspieszonym tempie i ja właściwie nie mam Państwu nic do powiedzenia. Zrobiłem z tego skrót, zrobiłem z tego skrót, który za chwilę Państwu pokażę. Skrót z półtorej godziny trwa 15 minut i też proponuję, żeby go Państwo, tak jak już proponowałem w przeszłości przy wystąpieniu Pana Prezydenta Andrzeja Dudy, żeby go Państwo przyspieszyli troszeczkę, natomiast Um, starałem się w tym skrócie umieścić wszystkie konkretne elementy, które na tej konwencji padły. Ale gdybym tak naprawdę zrobił skrót, w którym wyłącznie skupiłbym się na tych konkretnych elementach, czyli, że coś konkretnego mamy w planie zrobić, już nawet nie mówiąc o tym jak, ani za co, tylko, że coś konkretnego, to właściwie ten skrót miałby cztery minuty, może 5. On jest dłuższy, dlatego że chciałem Państwu pokazać, robiąc go, jaka była atmosfera na tym kongresie. Bardzo z siebie zadowoleni działacze Platformy. W pierwszym rzędzie e, Rafał Trzaskowski, który tam pilnie bił brawo, pokazując, że jest pełna zgoda z Donaldem Tuskiem, który z kolei pełnił funkcję konferansjera, w której się też bardzo dobrze czuł. No tutaj muszę powiedzieć... Donald Tusk bardzo sprawny rzeczywiście, nadal potrafi mówić, umie czarować. Ja zawsze to podkreślałem, że pod tym względem Donald Tusk zdecydowanie moim zdaniem, zwłaszcza od kilku lat już przewyższa Jarosława Kaczyńskiego. Natomiast substancji w tym właściwie w ogóle nie było. Proszę zobaczyć skrót, który dla Państwa przygotowałem.
9: No i że mówią czasami w tych mediach publicznych, że Tusk to jest... Powrót do przeszłości, nie ma powrotu do przeszłości. Jest powrót, mój powrót to jest powrót do przyszłości. Że użyję filmowego porównania, wiecie o czym, o czym mówię i o tym powrocie do przyszłości. Będziemy dzisiaj rozmawiać, a ja będę głównie słuchał. Zacznie to spotkanie Aleksandra Gajewska.
8: Mam dla was Cyniczni, pisowcy karierowiczy złą wiadomość. Razem jest nas wystarczająco dużo. I nie pozwolimy poniżać ludzi. Nie pozwolimy wykluczać ze wspólnoty. Nikogo. Bo w naszej wspólnocie jest miejsce dla wszystkich tych, którzy chcą się w Polsce uczyć, chcą się kształcić, żeby tu zostać, żeby tu pracować, planować swoją przyszłość. Dla tych, którzy chcą tu pracować, chcą założyć rodziny, mieć dzieci, rozkręcać swoje własne firmy. Jest miejsce dla nauczycieli, jest miejsce dla szewców i dla informatyków, panie premierze Morawiecki. Nasz program nie powstaje w stołecznych gabinetach. To wy mówicie nam, co was boli, co jest dla was ważne, co chcecie zmienić i jak razem możemy to zrobić. I wiecie co? Dla nas na tych spotkaniach ważny jest każdy głos, każde ościśnięcie dłoni, każdy uśmiech i te czasami również łzy, które się na spotkaniach pojawiają. Bo to ma wszystko jeden wspólny mianownik, jeden wspólny apel. Przestańcie nas dzielić, zacznijcie nas
2: wspierać. A czym innym, jak nie napędzanie takich problemów lękowych i depresji, jest wzrost rat kredytu o 100% czy wzrost cen energii o 40-50%. Kto im to funduje? Dlatego musimy realnie pomóc Polkom i Polakom. I pomożemy. Mamy na to rozwiązanie. Wrócimy do oprocentowania z grudnia 2021 roku i zamrozimy. To oprocentowanie na dwa lata, dla tych wszystkich, dla których mieszkanie bądź dom są pierwszym podstawowym miejscem zapewnienia swojego bytu. Sektor bankowy jest w stanie sfinansować ten koszt. Wiemy doskonale, że sektor, sektor bankowy jest dziś w doskonałej kondycji. i Banki doskonale wiedzą, że pomagając przejść Polakom tak trudny okres, powodują, że nie wpadną w jeszcze gorsze kłopoty, nie doprowadzą do ich niewypłacalności i do ich bankructw. Tak naprawdę pomagają też sobie. Nie pozwolimy na oszukiwanie Polaków. Chcemy, żeby każda Polka i każdy Polak mógł nazywać Polskę swoim domem.
9: To, co było naszym marzeniem... Ja pamiętam, to było moje marzenie, kiedy wzięliśmy ślub z Małgosią i marzyliśmy o mieszkaniu, chociaż to były marzenia zupełnie nierealne. No to było 40 lat temu ponad, i jednym z, jedną z takich wielkich motywacji wówczas, kiedy byliśmy młodzi, kiedy pierwszych 8 lat po ślubie z naszym synem mieszkaliśmy na 13 metrach kwadratowych. To było fajnie, nie, nie, nie wspominam te piękne czasy, chociaż trudne, z rozrzewnieniem. No ale wtedy to, co było najbardziej dotkliwe, to takie poczucie, że całe życie mogę pracować, ja właśnie na Śląsku między innymi wylądowałem pracując wtedy na tych konstrukcjach wysokościowych i w Jaworznie i w Katowicach, bo marzyłem o tym, że zarobię na to mieszkanie, chociaż bo nieźle się wtedy zarabiało na tych, na tych pracach wysokościowych, no, ale i tak musiałbym gdzieś 25 lat pracować i odkładać, żeby sobie kupić. I to ta motywacja, żeby Polska była inna, że wolność, pokonanie komunizmu to między innymi po to, żeby mieszkanie nie było czymś kompletnie poza zasięgiem ludzi. I to się zaczęło nam powoli, powoli udawać przez te 30 lat. Marze, mieszkanie nie było wyłącznie obiektem nierealistycznych marzeń, tylko stało się no, czymś realnym, chociaż wymagającym oczywiście ciężkiej pracy. No, rządy PISU doprowadziły do tego, że tak na zdrowy rozum, jak ja nie znam cen w Warszawie, Rafał będzie wiedział lepiej, ale ale no w moim Sopocie, fakt, że to jest drogie miasto, no ale to trzeba dzisiaj zapłacić, nie wiem, 15 tysięcy za metr kwadratowy. No weźcie, weźcie młode małżeństwo. No niech mają 100 tysięcy razem, rocznie, yy, yy, netto. Czyli dobrze zarabiający. To ile oni musieliby odkładać, żeby kupić, nie wiem, 30-metrowe mieszkanko? Monika Wielichowska.
2: Drożyzna uderza w nas wszystkich. Boli tych, którzy kupują chleb, masło, tankują paliwo. Boli tych, którzy kupili mieszkanie i teraz trudno jest im związać koniec z końcem. Boli także tych, którzy wiele sobie odmawiali, żeby wykształcić i puścić dzieci na studia, żeby uzbierać na remont mieszkania, czy pójść do lekarza specjalisty. Nam nie chodzi o chronienie milionerów i ich majątków. Nam chodzi o ciężko pracujące rodziny, polskie rodziny, które widzą, że z miesiąca na miesiąc wystarcza
10: im na coraz mniej. I wiecie co? Po prostu szlak mnie trafia i krew mnie zalewa, kiedy słyszę o tym, że polski rząd tak naprawdę do spółki z polskimi biskupami mówi do nas dzisiaj, wy nie jesteście rodziną. I ja się pytam do cholery, znaczy kim my jesteśmy? Kim są te dwa miliony rodziców i ich dzieci, jeśli my nie jesteśmy rodziną? I myślę sobie potem, że w sumie skąd oni tak naprawdę mogą wiedzieć, jak wygląda taka prawdziwa, żywa, realna rodzina. Znaczy kto miał ich tego nauczyć, powiedzcie. Myślałam sobie, że może Kurski, bo on ma talent, on po prostu wziął, on, on jest na luzie. On unieważnił całą swoją poprzednią rodzinę razem z dziećmi, tak w obliczu Boga, po prostu wymazał. Po to tylko, żeby w obliczu kamer mieć drugą, właśnie taką prawdziwą, taką rodzinę, jaką oni, jaką, jaką oni mają za wzorzec, nie wiem, jakichś po prostu biblijnych przypowieści. Czy to Kurski miał powiedzieć, jaka jest prawa rodzin, prawdziwa rodzina, no bo nie wiem, kto jeszcze mógł, może Kaczyński, może biskup Jędraszewski. A nie. oni nam to robią, słuchajcie, bo Polska rządzona przez PiS stała się krajem bezpiecznym i przyjaznym, ale dla mejzy, dla obajtków i dla innych ludzi władzy. A my nie zgadzamy się na dzielenie polskich rodzin, według żadnych kategorii. W ogóle nie zgadzamy się na sortowanie ludzi, na dzielenie rodzin na lepsze i gorsze. Dlatego przywrócimy pełną ulgę podatkową.
9: Teraz człowiek niespodzianka. Wie to w tak wielowymiarowy sposób. Ja właściwie wystarczy, że powiem Franek Sterczewski. Wszyscy zrozumiecie, dlaczego mówię człowiek-niespodzianka. Franek Sterczewski dzisiaj będzie mówił o swojej pasji, jaką jest między innymi transport publiczny.
11: Co ma powiedzieć samodzielna matka dwójki dzieci, która mieszka we wsi, w której nie ma transportu publicznego, nie stać jej na samochód ani na paliwo, które cały czas drożeje. Jest skazana na pomoc szwagra albo sąsiada, który podwiezie ją do sklepu, ale następnym razem może nie mieć czasu. Za rządów PiS zlikwidowano 230 tysięcy linii autobusowych i nie wybudowano ani jednej nowej linii kolejowej. To trzeba zmienić. Transport publiczny musi być traktowany w Polsce jak usługa publiczna. Musi być po prostu odpowiedzialnością państwa, jak edukacja, czy ochrona zdrowia. I my to zapewnimy. I my to zapewnimy. I my to zapewnimy. Dzisiaj mam dla państwa pięć propozycji na usprawnienie transportu publicznego w Polsce. Po pierwsze, chcemy, żeby z każdego przystanku, w każdym powiecie, w każdej gminie i w każdym sołectwie codziennie odjeżdżało dziesięć autobusów lub pociągów. Codziennie. Już słyszę te głosy, że to niemożliwe, że nas nie stać, że to science fiction. Przyszłość jest w lipnie. Codziennie z całego powiatu do właśnie lipna dojeżdża 15 linii autobusowych. Z każdego przystanku odjeżdża 20 autobusów dziennie. Mamy taki zamiar, żeby stworzyć standard, żeby w każdym samorządzie w Polsce właśnie Obowiązywał, e, przynajmniej po, obowiązywało przynajmniej połowa tego, co w Lipnie. Czyli chcemy stworzyć ustawy, która zagwarantuje, że z każdego przystanku w Polsce codziennie odjedzie 10 kursów, cały tydzień cały rok. Ale oczywiście poza tym, że wymagamy, oferujemy wsparcie dla samorządów. Dlatego po drugie zaplanowaliśmy Polski Fundusz Transportu Publicznego, PiS obiecywał 800 milionów w ramach PKS. Plus. I co wyszło jak zwykle w pierwszych latach, mało kto na to skorzystał. My proponujemy 3 miliardy złotych funduszu, który zagwarantuje samorządom przynajmniej 50% kosztów na przejazdy. Dalej po trzecie przekształcimy PKP polskie Linii kolejowe ze spółki handlowej w agencję rządową. Po czwarte, wszystkie linie kolejowe o znaczeniu lokalnym przekażemy samorządom wojewódzkim. Koniec z wielkimi inwestycjami. Koniec z Centralnym Portem Komunikacyjnym. Koniec z wyrzucaniem pieniędzy w błoto. Po piąte, uspójnimy system zniżek i ulg po to, żeby każdy, jadąc z punktu A do punktu B, mógł kupić bilet wspólny. Na, swój, na swoje województwo, na, na teren całego państwa.
8: Dlatego złożyliśmy projekt ustawy o powołaniu specjalnego funduszu wynagrodzeń, z którego sfinansujemy 20% podwyżki dla pracowników sfery budżetowej, zarówno tej centralnej,
10: jak i samorządowej.
9: My tutaj nie jesteśmy po to, żeby wrócić do jakiejś wojny z pisem z przeszłości. My jesteśmy tutaj po to, żeby Polska w przyszłości wyglądała inaczej, niż wygląda w tej chwili. Dzisiejsze głosy to są mocne sygnały, o co tak naprawdę chodzi Platformie Obywatelskiej. Za tymi sygnałami, za tymi też bardzo poruszającymi chwilami głosami i wystąpieniami, kryją się też miesiące ciężkiej pracy. Nie będziemy zanudzać tutaj tysiącami analiz, prognoz, i konkretnych projektów, ale one są gotowe, to jest absolutny fundament przyszłości, no na przykład ta lekcja klimatyczna. Kto podniósł krzyk? Dzisiaj to już, jest, dzisiaj już właściwie nie ma nikogo rozsądnego, kto by kwestionował problem katastrofy klimatycznej, która jest za progiem, jeśli nie zmienimy tego świata. <śmiech> ale kto pierwszy podniósł krzyk? Ok, były grupy jakieś ekspertów, ale kto ich tam słuchał? I nie było ich tak wielu. Młodzi, najmłodsi ludzie wyszli na ulicę i uzmysłowili nam, że oni nie chcą, aby, aby na nich spadła odpowiedzialność za świat przez nas zniszczony, zepsuty. How dare you! Więc w miejsce tego ponurego gabinetu cieni, który rządzi Polską, my chcemy powołać tę drużynę przyszłości. Ludzi w, różnych, w różnym wieku, o różnych kompetencjach, energicznych, z marzeniami i bardzo bym was prosił żebyście jakby tę intencję to marzenie ponieśli też dalej
0: ciekawostka całej tej imprezy jest taka że jedyną osobą która miała przygotowany jakiś konkret był człowiek od niebieskiej torby i kei Franciszek Sterczewski no ja to muszę uczciwie przyznać Wiedzą Państwo, że ja absolutnie nie jestem wielbicielem Franciszka Sterczewskiego, uważam go za postać raczej groteskową, no ale tutaj przyznaję, że Franciszek Sterczewski był jedyną osobą na tej imprezie, która wyszła na mównicę z jakimś konkretem. Ten konkret oczywiście nie był specjalnie mądry, bo te deklaracje, te pomysły, które tam prezentował Franciszek Sterczewski na przykład zupełnie pomijały kwestię tego, że w bardzo wielu miejscach w Polsce transport jest zapewniany przez firmy prywatne. Więc nie da się na przykład zrobić tu jednego wspólnego biletu, nie da się tutaj zrobić jednego systemu ulg. No są takie miejsca w Polsce, na przykład jedno z moich ulubionych okolice Wisły w Beskidzie Śląskim. Tam są wyłącznie prywatne firmy, które jeżdżą między tymi miejscowościami, chociaż nie, może jakiś PKS też jest, ale on, on właściwie pełni rolę marginalną. Głównie te prywatne firmy wożą ludzi. No to tutaj tych pomysłów Franciszka Sterczewskiego się nie da zrealizować poza tym przecież platforma obywatelska i zwłaszcza sam pan Sterczewski są zwolennikami tego żeby właśnie ograniczać transport samochodowy no jeżeli ten transport samochodowy jest alternatywą dla praktycznie nieistniejącego transportu zbiorowego no to chyba nie należałoby uderzać w tradycyjne samochody, prawda, panie Sterczewski? Ale mówiąc to wszystko, znów muszę podkreślić, no to był jedyny człowiek, który wyszedł na tę mównicę i miał jakieś tam punkty przygotowane. Proponujemy to, to, to i to. Owszem, znów nie wiadomo skąd to finansować. Oni w ogóle w żadnym momencie, nawet jak tam mówili o tym, że coś tam zrobią w tych kilku miejscach, to oczywiście nie mówili za co, nie mówili jak. Generalnie rzecz biorąc, to jest obraz nędzy i rozpaczy. To znaczy yy, mamy rządzących, którzy podkładają się praktycznie na każdym kroku, którzy doprowadzili swoimi działaniami przez kilka lat do tego, że mamy yy, inflację właściwie już galopującą, bo to tak trzeba powiedzieć, o tym, że jej źródło nie leży wyłącznie w wojnie czy polityce surowcowej Putina, to już mówiłem w poprzednich wideoblogach, nie muszę się tutaj powtarzać. I mamy główną partię opozycyjną, która w trakcie swojej półtora godzinnej imprezy poświęca przynajmniej 90% czasu na to, żeby opowiadać nam, jak źle rządzi PiS. No, panie i panowie, my to wiemy, że oni źle rządzą, a teraz czekamy na wasze propozycje. Co wy proponujecie? Jak państwo wiedzą, bardzo ważne są dla mnie tematy związane z wolnością słowa, i dlatego mówiłem m.in. o tym, że zablokowany został, ocenzurowany tak naprawdę został za sprawą działania najprawdopodobniej polskich służb specjalnych przy wykorzystaniu zapomnianego do niedawna artykułu z Prawa Telekomunikacyjnego, kanał, strona telewizji w Realu 24, Marcina Roli. W tym wszystkim, w tych wszystkich zabiegach tak naprawdę cenzorskich bardzo negatywną rolę odgrywa minister w kancelarii premiera, który zajmuje się tam cyfryzacją, bo przypomnę, że resortu cyfryzacji my już nie mamy. Te kompetencje zostały właśnie przeniesione do kancelarii premiera. Janusz Cieszyński, wcześniej w Ministerstwie Zdrowia, co pewnie wielu z Państwa pamięta, bo tam odgrywał specyficzną rolę w kontekście między innymi zakupu respiratorów. Otóż Janusz Cieszyński, który na początku wojny na Ukrainie, nawoływał Twitter do tego, żeby zablokował konto Marcina Roli, udzielił obszernego wywiadu wirtualnym mediom. I ponieważ nie zawsze w swoich filmach muszę się zajmować newsami, od tego są kanały newsowe, a czasem warto właśnie przyjrzeć się temu, co przedstawiciele władzy mają do powiedzenia w takich kluczowych sprawach, bo to może nam powiedzieć dużo, w którą stronę rzeczy się w Polsce potoczą. Dlatego sięgam po wywiad z ministrem Januszem Cieszyńskim na portalu Wirtualne Media, link do wywiadu oczywiście w opisie filmu i chciałbym Państwu tutaj zacytować kilka kluczowych kwestii, które się w tym wywiadzie pojawiają. Po pierwsze, ja dopiero z tego wywiadu dowiedziałem się, że kilka tygodni temu premier spotkał się z dziennikarzami i influencerami w sprawie walki z dezinformacją. Dlaczego o tym spotkaniu nie było nic więcej wiadomo, kto został na nie zaproszony, jaki był klucz doboru ludzi, na to spotkanie, nie mam pojęcia, no ale rozumiem, że zostali zaproszeni tylko ci słuszni influencerzy i dziennikarze, ci niesłuszni nie zostali zaproszeni co od tamtej pory zrobiono w rządzie w tym kierunku, pada pytanie, no i między innymi odpowiada tak Janusz Cieszyński najważniejsze działania w tym zakresie dotyczą współpracy z platformami społecznościowymi które dziś stały się niestety nośnikiem dezinformacji w naszej ocenie wciąż niewystarczająco walczą z tym zjawiskiem. Niedostatecznie szybko reagują na zgłoszenia dezinformacji, a tych szczególnie w ostatnich tygodniach jest bardzo dużo. Tu trzeba przypomnieć, że mamy spór w ogóle co do tego, co jest dezinformacją. Jak bardzo często nadużywane jest samo pojęcie fejka czy nieprawdziwej informacji, Wcześniej w tym samym wideoblogu podawałem przecież taki przykład, mówiąc o tym, jak pan premier szermuje określeniem fejka, mówiąc o zapisanym w Krajowym Planie Odbudowy celu, jakim jest zainstalowanie systemów poboru opłat na wszystkich nowych autostradach i drogach ekspresowych 1400. Kilometrów i mówi, że to jest fake. No nie jest to fake, tylko jest to zapisane w krajowym planie odbudowy, natomiast nie jest tam powiedziane, jakiego rodzaju pojazdów to ma dotyczyć, więc stwierdzenie, że na pewno nie będzie dotyczyło samochodów osobowych, jest już interpretacją rządu, ale z całą pewnością nie można powiedzieć, że taka inna interpretacja tego zapisu jest jakimś fejkiem. No więc widzimy, jak władza chętnie nadużywa, że nie tylko władza, nadużywa tego pojęcia. Pada pytanie, czy ma pan na myśli jakieś konkretne platformy, które nie idą wystarczająco z duchem czasu, czyli z duchem cenzury. Tak, chodzi tu przede wszystkim o Twittera i Facebooka, które mimowolnie stały się miejscem, gdzie pod pozorem gwarancji wolności słowa Proszę odnotować to sformułowanie. Pod pozorem gwarancji wolności słowa zapewniania jest zapewniana jest wolność funkcjonowania dezinformacji i przekazów, które są na rękę Putinowi. Warto pochylić się nad tym zdaniem i dokładnie zrozumieć, co tutaj pan minister Cieszyński mówi. Po pierwsze mówi o pozorze wolności słowa, ale dalej mówi o funkcjonowaniu dezinformacji i przekazów, które są na rękę Putinowi. Nie mówi o tym, że coś tu jest nieprawdziwe. Nie mówi yy, wolność funkcjonowania nieprawdziwych informacji. Mówi o przekazach, które są na rękę Putinowi. A co jest na rękę Putinowi? To już interpretuje u nas władza, która potem może sięgnąć po takie instrumenty jak prawo telekomunikacyjne i z tych instrumentów skorzystać, narzucając po prostu cenzurę. Ale samo to podejście, samo to stwierdzenie już sygnalizuje, jak bardzo niebezpieczny kierunek obiera myślenie ludzi takich jak Janusz Cieszyński. Pozór wolności słowa i przekazy sprzyjające Putinowi. A co sprzyja Putinowi, to zdecyduje Janusz Cieszyński. Pojawia się tam, rzecz jasna, no bo trudno, żeby się nie pojawiła, kwestia skasowania profilu Konfederacji przez Facebooka, profil nadal nie istnieje i pada pytanie w przypadku Konfederacji pomoc w odzyskaniu profilu zapowiedział premier Mateusz Morawiecki o to już wiadomo że za chwilę to się uda, przecież skuteczność pana premiera jest legendarna czy coś już w tej sprawie zrobiono we wszystkich rozmowach które prowadzimy z przedstawicielami platform społecznościowych oraz administracji amerykańskich podnosimy te kwestie czyli rozumiem, że jak się tam na przykład spotyka jakiś, nie wiem minister z przedstawicielem jakiegoś departamentu amerykańskiego to ja mówię, a te konfederacje to odblokujcie koniecznie, bo tam zły Facebook ją zablokował ja nie wiem, czy naprawdę ktoś wierzy w te kity które tutaj próbuje Janusz Cieszyński wciskać jest pytanie o współpracę z serwisem Twitter jak pan ocenia tę współpracę niestety, najgorzej ze wszystkich, mówi Janusz Cieszyński Rozumiem, że Twitter jest najmniejszą spośród kluczowych platform społecznościowych na świecie, jeśli chodzi o przychody i liczbę zatrudnianych osób, ale w takiej sytuacji nie może to stanowić wytłumaczenia dla bezczynności. Jeśli platformy powinny na coś przeznaczać zarobione pieniądze, to na walkę z rosyjską dezinformacją, mówi Janusz Cieszyński. Czyli zły Twitter pozwala wciąż jest wciąż sferą względnej wolności słowa, no i tak być to nie będzie, proszę państwa. I oczywiście w pewnych miejscach tej rozmowy Janusz Cieszyński próbuje balansować ten przekaz, próbuje balansować ten przekaz wspominając o kwestii wolności słowa, na przykład na pytanie czy uważa pan, że do skutecznej walki z dezinformacją należałoby wprowadzić regulacje na poziomie prawnym? Mówi, jakiekolwiek zmiany wymagają dużej ostrożności. Priorytetem jest ochrona wolności słowa. Co za hipokryzja. Dlatego jeśli jakiekolwiek regulacje miałyby wejść w życie, to powinny być przedmiotem bardzo szerokich konsultacji. W mojej ocenie można je wprowadzić tylko wtedy, kiedy osiągniemy społeczny konsensus. Jak wygląda sprawa z konsultacjami i prawem i sprawiedliwością, to państwo doskonale wiedzą. I pierwsza część tego wideoblogu, w której opowiadałem o tym, co rząd za naszymi plecami uzgodnił sobie z Komisją Europejską, chyba wystarczająco pokazuje, jakie jest podejście do jakichkolwiek konsultacji. Ale pada pytanie o te akty prawne, które mogłyby tutaj działać właśnie rzekomo przeciwko dezinformacji i Janusz Cieszyński mówi, że najbliżej tego jest pewnie ustawa o ochronie wolności słowa w internecie autorstwa Ministerstwa Sprawiedliwości. Ja kiedyś o tej ustawie pisałem, ona zawierała pewne ciekawe, nawet dobre rozwiązania, chociaż wymagała moim zdaniem no daleko idących poprawek, ale teraz uwaga, bo to jest bardzo ciekawe, jakie poprawki, bo pada o to pytanie, jakie poprawki Janusz Cieszyński by chciał widzieć w tej ustawie, co do której właściwie nie wiadomo, czy ona w ogóle przejdzie przez sito, nie przejdzie, no na razie gdzieś jest w zawieszeniu. Ale Janusz Cieszyński mówi tak. Jedna z uwag, które zgłosiliśmy, mówi dotyczy instytucji, które wskazywałyby osoby odpowiedzialne za zgłaszanie nieprawdziwych informacji. Chcemy, by były to podmioty, które posiadają odpowiedni mandat społeczny. Na przykład samorządy zawodowe, lekarski w ochronie zdrowia to one wskazywałyby ekspertów których rolą będzie zgłaszanie do Rady Wolności Słowa co w ich ocenie jest dezinformacją, manipulacją to propozycja która w mojej ocenie pozwoli na uzyskanie dla tych rozwiązań szerokiego poparcia społecznego wciąż żywa jest pamięć o tym jak wiele działań prozdrowotnych w czasie pandemii zostało ograniczonych z powodu dezinformacji czy państwo rozumieją, co ta propozycja oznacza? Naczelna izba lekarska, której poprzedni już prezes, pan profesor Mateja mówił, że on będzie na przesłuchania wzywał lekarzy, którzy mają niesłuszną opinię, która to naczelna izba lekarska do tej pory niektórych lekarzy prześladuje, próbując ich oskarżyć właśnie o manipulację, a tylko dlatego, że się nie zgadzali z obowiązującym głównym przekazem. Tego typu instytucje miałyby zdaniem pana ministra Cieszyńskiego dostać prawo do powoływania ekspertów, którzy by mogli zgłaszać, że ktoś dezinformuje lub manipuluje. No przecież to jest próba wprowadzenia cenzury, znów takiej miękkiej cenzury, bo cały ten wywiad tak naprawdę pokazuje, że to jest ten kierunek, którego by pan minister Cieszyński chciał. Wprowadzenia miękkiej cenzury. Przez środowiska, które chcą trzymać wszystkich swoich członków za pysk, no bo do tego to się sprowadza. I akurat przykład właśnie z epidemią i przykład z działaniami samorządu lekarskiego, Okręgowych Izb Lekarskich i Naczelnej Izby Lekarskiej jest tutaj idealny to była patologia. Tylko, że nie patologia po stronie lekarzy, którzy się nie zgadzali z głównym przekazem, ale patologia właśnie po stronie samorządu lekarskiego. I ten samorząd lekarski, zdaniem pana ministra Cieszyńskiego, miałby dostać uprawnienia do tego, żeby wskazywać osoby, które manipulują i dezinformują. Mamy również pytanie o um, zablokowanie strony w Realu24, czy uważa pan? Pada pytanie, że administracja platformy YouTube powinna zamknąć kanał Marcina Roli. No i tutaj jest przywołanie też słów Marcina Roli, który mówi, że to cenzura i zemsta polityczna, bo za mocno zajął się aferą respiratorową. Pan Rola, odpowiada Janusz Cieszyński, powinien być szczęśliwy, że rząd buduje takie państwo, w którym on odnalazł się lepiej niż ktokolwiek inny. A mówiąc zupełnie poważnie, te oskarżenia są wyssane z palca. W temacie, który podnosi afera respiratorowa, nie przypominam sobie jakichkolwiek ustaleń pana Roli. No, Krótko mówiąc, nie ma tu w ogóle odniesienia do tego, co jest najbardziej bulwersujące w tej historii, czyli właśnie do wykorzystania instrumentu, jakim jest prawo telekomunikacyjne, pozwalającego na wprowadzenie faktycznej cenzury przy braku stanu nadzwyczajnego, bo tylko wtedy można w Polsce wprowadzać cenzurę, a i nawet, jak mówiłem już w jednym z wideoblogów, są wątpliwości, czy może ona dotyczyć mediów elektronicznych, platform społecznościowych, ale przecież nawet stanu nadzwyczajnego nie mamy ani stanu wyjątkowego, ani stanu wojennego, ale kuchennymi drzwiami służby poprzez wykorzystanie prawa telekomunikacyjnego mogą właśnie daną stronę ocenzurować. Do tego, o to zresztą w ogóle nie pada pytanie w tym wywiadzie i do tego w ogóle nie odnosi się Janusz Cieszyński, tylko łaskawie tam mówi, że no może pan Rola nie powinien się wypowiadać, ale też nie mówi, że powinien zostać zablokowany przez YouTube'a. Czyli jak w dowcipie o Stalinie, prawda? Yy, jaki jest łaskawy, mógł zabić. Mówi w innym miejscu pan Cieszyński, że z pewnością istniała potrzeba, zresztą tak zareagowała cała Europa, no jak cała Europa tak zareagowała, zresztą to jest nieprawda, ale cała Europa zareagowała, to oczywiście my też musimy naśladować całą Europę. Ograniczenia dostępu do nieprawdziwych propagandowych treści. Myślę, że dobrze się stało, że te działania nastąpiły. Oczywiście mówimy tutaj cały czas w kontekście rosyjskiej agresji na Ukrainę. No z tym, że jak tu jest mowa o propagandowych treściach, to znów no, można złośliwie zapytać, no dobrze, propagandowe treści rosyjskie, a co z propagandowymi treściami ukraińskimi, prawda? No bo przecież takimi też jesteśmy karmieni. Jest w tym rozumowaniu bardzo dużo luk. I tu taka ciekawostka i myślę, że to jest fra kolejny fragment bardzo istotny w tym tekście, ponieważ pada tutaj pytanie o wynurzenia Mariusza Maksa Kolonki których ja tu nawet nie będę cytował ja nie wiem co tam się dzieje w tej, w tej kanciapie u, u, u Kolonki ale że tam jakieś powiera fake newsy kremlowskiej propagandy twierdzi, że Polacy dokonają egzekucji na prezydencie Andrzeju Dudzie nie, wie, nie wiem, nie widziałem, wierzę, że rzeczywiście jakieś takie rzeczy padły i teraz co mówi Janusz Cieszyński no bo pada pytanie, czy państwo nie powinno interweniować i usuwać z przestrzeni internetowej takich wypowiedzi i mówi Janusz Cieszyński tak Natomiast pana Kolonkę klasyfikowałbym raczej jako kandydata do uczestnictwa w mazurskiej nocy kabaretowej niż do poważnej polemiki. Jeżeli walka z dezinformacją zostanie sprowadzona do wchodzenia w interakcje z internetowymi kabotynami, to cały ten proces bardzo szybko stanie się śmieszny. Trzeba skupiać się na realnych zagrożeniach. To znaczy, że za realne zagrożenie, jak to powiązać z wcześniejszymi fragmentami tej rozmowy, pan minister Cieszyński uznaje opinię które nie idą w głównym nurcie, no bo to właściwie powiedział wcześniej, prawda? Tam, gdzie rząd oceni, że coś jest wrogą mu propagandą, to będzie mógł interweniować. Nie będzie interweniował w przypadku pana Kolonki, niezależnie od tego, co pan Kolonko wygaduje, nawet jeżeli to są rzeczy oburzające, ale tam, gdzie ktoś ma opinię niezgodną z głównym nurtem, to już wtedy taka interwencja może się pojawić. No i tutaj jest też też się chwali pan Cieszyński, że w NASK powstała komórka, która będzie coraz obficiej finansowana, która ma się zajmować tylko walką z dezinformacją i to jest przykład takiego sądu kapturowego, ta komórka w NASK. To znaczy, my nie wiemy, kto tam pracuje, nie wiemy, jak to działa, nie wiemy, jak takie zgłoszenia wyglądają, nie wiemy, co naprawdę ta komórka może. Jest jakaś komórka pod kontrolą pana hmm, Cieszyńskiego, taka jego jakaś tam prywatna jaczejka internetowa i oni sobie mogą zrobić wszystko, a my nic nie wiemy i się nie spodziewamy, a oni mogą zaatakować w którymkolwiek momencie, sięgając po te elementy, po te instrumenty miękkiej cenzury. Krótko mówiąc, jeżeli pan Cieszyński jest wyrazicielem opinii, poglądów, jeżeli przedstawia kierunek, w którym ta władza chce zdążać, jeżeli chodzi o wolność słowa, no to jest to niepokojące, bo z jednej strony mamy taki fałszywy hołd dla wolności słowa, ale z drugiej strony mamy opowieści o tym, że trzeba cenzurować, że wolność słowa trzeba ograniczyć w zależności od tego, jaka jest aktualna tak naprawdę potrzeba polityczna. Ale czy to kogokolwiek Zaskakuje mnie już niestety nie. No i na koniec ostatnia sprawa, o której chciałbym Państwu powiedzieć, przed działem kulturalnym ostatnia czyli kontrowersje związane z posiadaniem, i tutaj proszę mi wybaczyć, nie będę używał pełnego słowa na B. Państwo wiedzą, co mam na myśli, ponieważ nie mam pewności co do zachowania algorytmów YouTube'a algorytmy YouTube'a lubią sobie takie rzeczy wyławiać i potem może się okazać na przykład, że film jest albo zdemonetyzowany, albo nawet zatrzymany, więc ja będę mówił o, tak jak kiedyś mówiłem o wiadomej substancji, to tu będę mówił o wiadomym narzędziu, bo to na B jest tylko narzędziem i to człowiek decyduje w jaki sposób to wykorzysta. Przy okazji yhm, yy, Strzelaniny w Stanach Zjednoczonych, potem mieliśmy jeszcze bodajże dwie kolejne takie sytuacje dyskusja oczywiście rozpętała się w Polsce, jak to zwykle, bo zawsze tak jest, ale też Kanada postanowiła tutaj działać czyli nasz ulubiony premier Justin Trudeau wystąpił na tle takiej, takiego zamaseczkowanego towarzystwa, bo przecież oni tam cały czas chodzą w tych maseczkach, to jest też nawiasem mówiąc szaleństwo już kompletne wystąpił i ogłosił co następuje We're introducing
12: legislation to implement a national freeze on handgun ownership. What this means is that it will no longer be possible to buy, sell, transfer or import handguns anywhere in Canada. In other words, we're capping the market for handguns. As a further part of this new legislation, we're also fighting gun smuggling and trafficking by increasing maximum criminal penalties and providing more tools for law enforcement to investigate firearm crimes. And we'll require the permanent alteration of long gun magazines so they can never hold more than five rounds. These are actions that doctors, experts and chiefs of police have been calling for for years. And we're acting on their advice. I also want to thank the advocates, many of whom are here today for your tireless efforts. I know that for too many of you, grief, grief and loss are at the root of the work that you do. I want to recognize that, and on behalf of all Canadians, I want to thank you for your strength.
0: A zatem, jeżeli ta propozycja rządu, bo na razie jest to wciąż propozycja rządu, którą musi się zająć parlament, zostanie zatwierdzona, to będzie oznaczało dla Kanadyjczyków zakaz kupowania, nawet jak rozumiem przenoszenia wiadomego, wiadomych narzędzi, nieposiadania jeszcze, to znaczy nie następuje powszechne rozbrojenie w Kanadzie, ale jest już tego blisko. Oczywiście to jest bardzo typowe posunięcie dla lewicy światowej, bo nawet nie europejskiej, bo też lewica generalnie jest przeciwna posiadaniu wiadomego narzędzia, a jest przeciwna posiadaniu z powodów, o których powiem na samym końcu tego wątku, które uważam za bardzo istotne. Natomiast najpierw chciałbym się, chciałbym zarekomendować Państwu dwa moje teksty na ten temat. Jeden w magazynie Kontra, drugi w Salonie 24 które były odpowiedzią m.in. na takie Jeremiady znanego lewicowego publicysty Tomasza Terlikowskiego, który stwierdził, że on jest absolutnie przeciwko posiadaniu wiadomego narzędzia, przeciwko powszechności posiadania wiadomego narzędzia, że właśnie te sytuacje w Stanach Zjednoczonych pokazują, że to bardzo dobrze, że ludzie tego wiadomego narzędzia nie mają. I tutaj właściwie przy okazji tego typu opinii trudno nawet stwierdzić, od czego zacząć, ponieważ one się opierają na tak potężnej dawce różnych fałszywych przekonań, manipulacji itd. tak że trzeba by to wszystko odkręcać przez bardzo długi czas. I ja trochę spróbuję tutaj odkręcić te, te fałsze. Pierwsza kwestia to jest używane przez, między innymi właśnie przez lewicowego publicystę Tomasza Terlikowskiego sformułowanie powszechny dostęp do wiadomego narzędzia. I to zresztą bardzo często się pojawia, tylko że pojawia się głównie u przeciwników, u tych, którzy są nazywani hoplofobami. Przypomnę hoplofobia, czyli taki syndrom kompletnie nieracjonalnego, nieracjonalnej obawy przed wiadomym narzędziem. Tylko, że Sprawa polega na tym, że powszechnego dostępu to nikt w Polsce nie proponuje. Może tam są jakieś głosy gdzieś z ekstremów, ale to w ogóle nie są głosy, które by się liczyły w jakiejkolwiek dyskusji. Nikt nie proponuje powszechności w tym sensie, żeby można było wejść sobie do sklepu na rogu i tam na dowód osobisty kupić pistolet na przykład. No te, tego nikt w ogóle nie proponuje, ale to skąd się biorą takie głosy? One się biorą po, po pierwsze z demagogii i po drugie z kompletniej niewiedzy. Ludzie tacy jak Terlikowski nie mają zielonego pojęcia na temat obowiązującego w Polsce prawodawstwa, na temat rzeczywistości amerykańskiej, na temat propozycji. Nawet nie zerknęli do projektów ustawy, które ja omawiałem w jednym z ostatnich wideoblogów. Porównywałem ze sobą przecież projekt ustawy republikanów z projektem Kukiza. Ale ludzie tacy jak Terlikowski nie mają o tym pojęcia zielonego. No podejrzewam zresztą, że oni w ogóle nie mają pojęcia o, o tym, o czym mówią. To znaczy nie wiem, czy byliby w stanie rewolwer od pistoletu odróżnić. Czy to jest pierwsza sprawa. Yy, druga sprawa. Odnoszenie sytuacji amerykańskiej do sytuacji polskiej jeden do jednego. Nie można tego robić. Sytuacja amerykańska jest absolutnie specyficzna i z powodu amerykańskiej historii i z powodu amerykańskiego prawodawstwa. I jeżeli chcemy się przyglądać sytuacji w Stanach Zjednoczonych, to musimy wziąć pod uwagę bardzo dużo czynników, których w Polsce nie ma. Chociażby Pierwszym takim czynnikiem jest to, że każdy z amerykańskich stanów ma własne ustawodawstwo dotyczące wiadomego narzędzia. Są nawet takie książeczki, które można kupić, takie przewodniki. Jeżeli się jest posiadaczem wiadomego narzędzia, to tam jest dokładnie opisane jest prawodawstwo w każdym stanie, po to, żeby na przykład jeżdżąc ze stanu do stanu było wiadomo, czy można, mając pozwolenie, licencje w jednym stanie, czy można wiadome narzędzie nosić przy sobie w innym stanie, więc tutaj zróżnicowanie jest ogromne. Po drugie, mamy sytuację, w której epatuje się statystykami, ale na takim najbardziej wulgarnym poziomie, czyli ile przypada sztuk wiadomego narzędzia na 100 mieszkańców w Stanach, no i ile tam jest tych strzelanin. Tylko, że to jest tak powierzchowne podejście do statystyk, że ono tak naprawdę kompletnie nic nie mówi, tylko fałszuje obraz. Bo gdybyśmy chcieli wziąć statystyki, tak jak na przykład robi to autor strony hoplofobia.info, który od lat zajmuje się dokładnym analizowaniem amerykańskich statystyk, głównie amerykańskich, ale nie tylko, ale głównie amerykańskich to byśmy zobaczyli, jak wiele czynników różnych trzeba brać pod uwagę, żeby się nie dać zmanipulować. To między innymi jest na przykład, no, w ogóle podstawowa rzecz to jest odcięcie się od takiego medialnego efektu, bo każda masowa strzelanina to też jest pytanie, jak jest zdefiniowana masowość w tym wypadku, to znaczy od, nie, od liczby ofiar, prawda, czy poszkodowanych. Każda jest bardzo rozdymana w mediach. Natomiast to można odnieść i powinno się to odnosić do nasycenia danego kraju bronią, bo wtedy dopiero dostajemy statystyczny kontekst tego, jak często dochodzi do takich zdarzeń. Druga sprawa, w jakich miejscach do nich dochodzi. No jeżeli mieliśmy strzelaninę w szkole, jeżeli mieliśmy strzelaninę w szpitalu, to są wszystko miejsca, gdzie normalnie z wiadomym narzędziem się po prostu nie wchodzi. Tam jest zakaz, czyli ktoś, kto chce dokonać takiego czynu, wejdzie tam samemu z wiadomym narzędziem, no bo jego przepisy, zakaz nie powstrzymuje i tam zrobi to, co ma zrobić właśnie dlatego, że będzie miał pewność, że tam go nikt nie powstrzyma. Kolejna sprawa to jest geograficzna koncentracja zdarzeń z użyciem wiadomego narzędzia. Duża część tego, co jest w statystykach podawane, to są jakieś porachunki między gangami, a inna część to są samobójstwa, gdzie wiadomo, że samobójca no zawsze po jakiś środek sięgnie. Kolejna sprawa, to jest kwestia wypadków z wiadomym narzędziem, bo tym się też epatuje. No ale znów trzeba to odnosić do nasycenia, ile jest sztuk wiadomego narzędzia na 100 mieszkańców, w Stanach Zjednoczonych i wiadomo, że jeżeli jest bardzo duża liczba, to będzie dużo takich zdarzeń. No to jest tak jak z samochodami: jak mamy dużo samochodów, to będzie dużo wypadków. A jeszcze trzeba pamiętać znów to bardzo mocno podkreślam że w każdym stanie są inne zasady przechowywania wiadomego narzędzia. W Polsce sposób przechowywania określa ustawa i Szczegółowo rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych, i te reguły są przestrzegane przez użytkowników, posiadaczy wiadomego narzędzia. Ja nie słyszałem prawdę mówiąc o wypadkach kradzieży, na przykład wiadomego narzędzia z domu jego posiadacza. Musi być kaseta lub safe o klasie co najmniej S1. To wszyscy posiadacze wiadomego narzędzia wiedzą. To jest kontrolowane również przez dzielnicowych, więc to jest... Polska to jest zupełnie inna rzeczywistość niż ta mm, amerykańska. Kolejna manipulacja amerykańskimi statystykami. Czasem się podaje w ilu przypadkach posiadacze wiadomego narzędzia byli w stanie, czy obronili się przed atakiem no i pokazuje się, że o, tych przypadków było tak mało w porównaniu z przypadkami, kiedy ktoś został zastrzelony przez bandytę. No, tylko że samoobrona nie zawsze polega na tym, że się kogoś zabija. Samoobrona za pomocą wiadomego narzędzia może polegać na tym, że się kogoś na przykład tylko zrani, a nawet, co się w Stanach Zjednoczonych bardzo często zdarza, na samym pokazaniu tego narzędzia, co już powoduje, że bandyta ucieka. I to bardzo często nie jest odnotowywane przez policję, no bo nie oddano strzału, tylko pokazano narzędzie. I to już w statystykach nie jest... Yy, Ujmowane. No i wreszcie nie rozróżnia się bardzo często liczby um, czynów, przestępstw dokonywanych z udziałem um, wiadomego narzędzia: legalnie posiadanego i nielegalnie co ma przecież absolutnie podstawowe znaczenie, bo wiadomo, że legalny posiadacz, no na ogół się przejmuje zakazami, no nie jest zwykle jednak bandytą, natomiast bandyta i tak wejdzie w posiadanie wiadomego narzędzia i dokona za jego pomocą przestępstwa, jeżeli ma taki zamiar i ma to zrobić. Wreszcie, jeżeli mówimy o zróżnicowaniu przepisów w poszczególnych stanach, to one dotyczą również samego nabywania wiadomego narzędzia. Są takie stany jak Kalifornia, gdzie jest to bardzo ograniczone i tych wymogów jest naprawdę dużo. A są takie stany jak Arizona, gdzie ograniczeń jest bardzo niewiele. Natomiast jest jeden federalny wymóg, to jest wymóg tak zwanego background check, czyli sprawdza się, czy dana osoba była karana. Tylko, że on obowiązuje, kiedy w Stanach Kupuje się wiadome narzędzie w licencjonowanym sklepie, natomiast nie obowiązuje wtedy, kiedy się je kupuje od kogoś albo kiedy się kupuje je na targach, bo to jest taka impreza, która też często w Stanach jest organizowana, w różnych Stanach oczywiście dużo jest takich targów w ciągu roku i tam już ta zasada nie obowiązuje. I to zresztą jest jedna z tych rzeczy, które chce zmienić Joe Biden, no bo oczywiście jako demokratyczny prezydent znowu po tych wydarzeniach ostatnich musiał ten temat podjąć, bo to zawsze jest temat debaty pomiędzy republikanami sporu pomiędzy republikanami a demokratami, przy czym tam jest jeszcze jedna zabawna rzecz, to znaczy poza tym, że Joe Biden chce wzmocnienia tego, tej, tej kontroli, tego background check, czyli kontroli karalności osoby nabywającej wiadome narzędzie, to chce też rezygnacji ze zwolnienia producentów wiadomego narzędzia z odpowiedzialności za jego użycie. Nie wiem, czy Państwo rozumieją, o co chodzi. To jest tak, jakby um, producent samochodu miał odpowiadać za to, że ktoś wsiadł pijany za kierownicę, i po pijaku kogoś zabił i nie tylko ta osoba odpowiada ale odpowiada też producent samochodu bo wyprodukował samochód którym dokonano tego czynu no przecież to jest kompletny absurd dlaczego producent narzędzia które właśnie jest tylko narzędziem niczym więcej miałby odpowiadać za to co ktoś tym narzędziem zrobił no ale taka jest propozycja Joe Bidena nawiasem mówiąc taka ciekawostka po tym, jak Joe Biden te propozycje, czy miał tę wypowiedź, powiedział, że będzie do tego dążył, to akcje firm produkujących wiadome narzędzia poszły w górę, bo to jest takie stałe zjawisko. Zawsze jak wychodzi demokratyczny prezydent i mówi, to my ograniczymy, nie może tak być, prawda, położymy kres, to akcje tych firm zawsze idą w górę, ponieważ rozumowanie jest takie, że aha, skoro będą zaostrzenia, to ludzie się rzucą do sklepów i zaczną wykupywać te narzędzia, wiadome, no to znaczy, że y, będzie zapotrzebowanie i firmy, które produkują więcej zarobią, więc trzeba kupować ich akcje, no więc ceny tych akcji y, idą w górę. Kolejna sprawa, o której terlikowscy nie mają pojęcia, to jest jakość aktualnego polskiego ustawodawstwa. Ja trochę o tym mówiłem w tym wideoblogu, gdzie porównywałem projekty y, zmian y, ustaw, natomiast ono nie jest... Y, tak szczelne, jak niektórzy sądzą. Na przykład mało kto wie, że posiadacze pozwolenia, i bardzo dobrze zresztą, że tak jest, że posiadacze pozwolenia kolekcjonerskiego albo sportowego mogą wiadome narzędzie nosić. nosić. Pojęcie noszenia należy odróżniać od pojęcia przemieszczania które też było nazywane kiedyś przenoszeniem. W tej chwili w aktach prawnych używa się, używa się pojęcia przemieszczania. Natomiast noszenie to jest sytuacja, kiedy ma się narzędzie w kaburze, również z podpiętym, załadowanym magazynkiem. I mamy posiadaczy pozwoleń do celów sportowych w tej chwili około 123 000, 123 tysiące mniej więcej takich pozwoleń jest. Kolekcjonerskich jest 132 tysiące. Jedni i drudzy mogą nosić wiadome narzędzie. Tam są pewne różnice, jeżeli chodzi o to, czy można mieć podpięty magazynek, czy nie można. Kolekcjonerzy nie mogą, sportowcy mogą. Ale w każdym razie mogą nosić to wiadome narzędzie. I noszą, i mnie się też to zdarza. Inna sprawa, której obecnie obowiązujące przepisy nie rozwiązują, to jest kwestia posiadaczy pozwoleń, którzy zapadli na chorobę psychiczną, i to jest bardzo poważna sprawa. Może się tak zdarzyć, że ktoś ma pozwolenie, które nie wymaga, przynajmniej na razie w obecnym stanie prawnym okresowych badań ma problemy psychiczne, idzie do lekarza, lekarz stwierdza, że ten ktoś jest no, poważnie chory i teoretycznie rzecz biorąc, no, jeżeli ma pozwolenie, to powinien, powinno ono zostać przynajmniej na zawieszone, jeżeli nie cofnięte na stałe. Ale nie ma systemu, nie ma takiego mechanizmu w obecnym prawie, który by pozwalał lekarzowi sprawdzić to, czy ma do czynienia ze sobą mającą pozwolenie, i ewentualnie skierować informację do organu, który to pozwolenie wydał. To się powinno zmienić, bo ja uważam, że osoby, które mają problemy psychiczne, no po prostu powinny mieć zawieszone prawo do posiadania wiadomego narzędzia, ale mówię o tym dlatego, żeby pokazać, że rodzimi hoplofobii mają takie złudzenie, że my w jakimś bez, mamy jakiś bezpieczny ład prawny, z ich punktu widzenia bezpieczny oczywiście, w którym właśnie nie ma miejsca na takie usterki czy na takie luki, a owszem jest i to trzeba naprawić, tylko do tego trzeba właśnie zmienić ustawę. Pisałem również w tych tekstach, do których linkowałem o tym, że to nie jest tak, że gdyby wprowadzić ustawę tę, którą, której ja jestem zwolennikiem, ustawę proponowaną przez Kukiza, to nastąpiłby zalew tych narzędzi na rynku, nagle każdy by sobie kupował. Nie. Są bariery, które powodują, żeby tak nie było. Po pierwsze, to jest bariera finansowa. I podawałem przykłady w swoim tekście, ile kosztuje takie narzędzie zupełnie przeciętne, nie jakieś wyjątkowe, ceny nowych się w tej chwili zaczynają właściwie od 3000 tysięcy co najmniej, no to nie jest tak, że każdy to uzna, za kto, kto będzie mógł. Uzna to za produkt pierwszej potrzeby, popędzi do sklepu i od razu kupi. Tak to nie będzie wyglądało. Jest to również dziedzina ściśle koncesjonowana. Sprzedaż tych narzędzi, a także amunicji do nich jest objęty koncesją na podstawie odrębnej ustawy i to pozostanie, więc to też nie jest tak, że nagle się tych sklepów namnoży nie wiadomo ile wszędzie dookoła. Natomiast przechodzę teraz do tego, dlaczego lewica tego nie chce i dlaczego nasz ulubiony lewicowy publicysta Tomasz Terlikowski też tego nie chce. Dlaczego, dlaczego uważa, że najlepiej jest właśnie trzymać te, te ograniczenia, jeszcze nam przykręcić śrubę dodatkowo. Główna i zasadnicza przyczyna jest taka, że posiadanie tegoż narzędzia zwiększa podmiotowość obywatela i dlatego między innymi jest to ujęte w amerykańskiej konstytucji, w jednej z nowel tej konstytucji zwanych błędnie poprawkami, ale jednak, bo chodzi tutaj właśnie o podmiotowość obywatela. Wbrew temu, co twierdzi Terlikowski, to nie jest przywilej i nie powinien być przywilej, bo Terlikowski uważa, że nie, to absolutnie nie jest prawo obywatela, ależ jest, to jest prawo obywatela. I my dzisiaj mamy system, który stawia to na głowie, ponieważ dzisiaj posiadanie tego narzędzia jest traktowane jako przywilej. Państwo daje pozwolenie. Państwo udziela tego przywileju wybranym osobom, które są w stanie wykazać, bo to jest warunek wciąż przy wydawaniu pozwoleń, które są w stanie wykazać, że rzeczywiście tego pozwolenia, czy tej, tego narzędzia do czegoś potrzebują. Taki jest mechanizm i przy pozwoleniu do celów kolekcjonerskich, i sportowych, i pamiątkowych, i przede wszystkim do ochrony osobistej. W każdym przypadku musi być to wykazanie, że to jest potrzebne. I to jest chore, bo to jest tak, napisałem w jednym ze swoich tekstów, jakby ktoś chciał kupić samochód, i musiał w starostwie udowodnić, że ten samochód mu jest potrzebny. No to jest jakiś absurd. To powinno być absolutnie skasowane. Nie powinno być wymogu dowodzenia urzędnikowi, że się potrzebuje tego wiadomego narzędzia. Trzeba odwrócić porządek, który dzisiaj traktuje posiadanie tego narzędzia jak przywilej. Posiadanie tego narzędzia jest powinno być prawem każdego obywatela, które to prawo w ściśle określonych okolicznościach może zostać ograniczone, ale podkreślam w ściśle określonych i jasno opisanych okolicznościach może zostać ograniczone lub może mu zostać nawet odebrane ale punktem wyjścia jest to, że każdy kto spełnia jasno opisane w ustawie warunki ma to prawo, to nie jest przywilej, to powinno być prawo w dziale kulturalnym tym razem będzie o książkach, o dwóch książkach i trzeciej, którą chciałbym przy okazji przypomnieć, a kiedyś o niej mówiłem już w wideoblogu. Najpierw chciałbym Państwu pokazać książkę Łowcy Jeleni, czyli Kulisy Życia Elit Agnieszki Żurek. Kiedyś opowiadałem Państwu o książce innej młodej autorki i to też był debiut książkowy, bardzo mi niemiło Anny Stępniak. Te dwie książki mi się ze sobą kojarzą. W obu przypadkach napisały je kobiety, w obu przypadkach młode kobiety i w obu przypadkach, co jest najważniejszą cechą wspólną, te książki są wyrazem rozczarowania naszą rzeczywistością i rozczarowania z pozycji konserwatywnej. Obie autorki przyznają się do konserwatyzmu, to zresztą widać w tych książkach, ale do, powiedziałbym, konserwatyzmu takiego rozsądnego. A na pewno już nie przyznają się do koniunkturalizmu, do fanatyzmu, do traktowania życia politycznego jako absolutnej walki dobra ze złem, która zresztą jest tylko pełną hipokryzji, opowieścią dla tłuszczy, dla ciemnego ludu, który to kupuje. Agnieszka Żurek dzisiaj dziennikarka tygodnika Solidarność pracowała w różnych miejscach właśnie konserwatywnych wcześniej, ale też pracowała w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. I w tej książce najciekawszy jest właśnie ten wątek, w którym bohaterka, no w, pracuje w ministerstwie, które jak sądzę jest obrazem właśnie tego ministerstwa, tego resortu w którym sama Agnieszka Żurek pracowała choć tutaj no, nie nazywa się to dokładnie tak ale to naprawdę nie trudno się zorientować skąd łowcy jeleni? Ano stąd, że te jelenie to są ludzie, którzy wierzą jeszcze w jakieś ideały i wierzą, że coś można w naszej rzeczywistości zmienić, a łowcy tychże jeleni to są ci, którzy e, e, takie osoby nęcą i później bezwzględnie wykorzystują do swojej politycznej kariery. E, jeżeli kupią Państwo tę książkę, przeczytają ją Państwo i mm, e, podejdą do tego w taki sposób, a myślę, że można tak do tego podejść, że opis ministerstwa, opis resortu, który pojawia się w Łowcach Jeleni, to jest rzeczywiście dosyć wierne odwzorowanie ministerstwa, którym kieruje pan wicepremier Piotr Gliński. To pozostanie tylko siąść i zapłakać. Ja zastanawiałem się, na ile obraz, który został w tej powieści odmalowany, jest autentyczny na ile jest podkoloryzowany, na ile jest przesadzony. Z mojego rozeznania wynika, że niestety jest to obraz w dużej mierze właściwie dokładnie oddający to, co się w tym jednym tylko miejscu dzieje. A skoro tu się dzieje tak właśnie, jak to jest napisane, a przecież nie jest to jednak resort z pierwszej linii rządzenia krajem, jakby nie patrzeć, to cóż dopiero musi się dziać w pozostałych resortach. No i druga książka, którą chciałem Państwu polecić, to jest o dwóch takich, co podzieliły Polskę. To jest wywiad rzeka Natalii Kołdyńskiej-Magdziarz z Nowej Konfederacji z profesorem Antonim Dudkiem, z którym, jak pewnie Państwo wiedzą, prowadzę co dwa tygodnie na kanale Świat Rolnika program podwójny kontekst, Antoni opowiada w tej książce o dzisiejszej rzeczywistości politycznej, tłumacząc, jak fatalne są konsekwencje tego podziału i dlaczego upadło myślenie państwowe. Ten tytuł może Państwa zdziwić, no bo przecież aż się narzuca, żeby powiedzieć o dwóch takich, co podzielili Polskę. I ja pytałem Antoniego, dlaczego on brzmi tak, jak brzmi. No więc chodzi tutaj o to, żeby nie sprowadzać tego podziału, tego fatalnego podziału tylko do dwóch postaci, żeby go tak nie personalizować. O dwóch takich, co podzieliły, mowa jest w takim razie o dwóch formacjach, o dwóch ugrupowaniach, o dwóch obozach. Może szerzej tak należy na to spojrzeć wydawnictwo Nowej Konfederacji o dwóch takich, co podzieliły Polskę do kupienia na stronach Nowej Konfederacji i książka Agnieszki Żurek Łowcy Jeleni, dwie książki które Państwu polecam jeszcze raz bardzo dziękuję za to, że Państwo tutaj są, bardzo dziękuję, że Państwo klikają łapki w górę, że Państwo subskrybują mój kanał, no i przede wszystkim bardzo serdeczne podziękowania za Państwa wsparcie. Przypominam, poprzez mechanizm YouTube lub poprzez zrzutka.pl, do czego link w opisie filmu, a ja tymczasem Państwu się kłaniam a no i mam nadzieję, że być może z niektórymi z Państwa zobaczę się w tę już sobotę 4 czerwca w Krakowie o godzinie 16 na rynku głównym w siedzibie klubu jagiellońskiego Łukasz Warzecha, kłaniam się